0: Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Mit einem kundigen Kenner, einem lustigen Liebhaber und einem Techniker, der nur Bier trinkt.
1: Herzlich willkommen. Wir fangen heute ein bisschen dramatischer an bei Vier Flaschen, dem Weinpodcast, dem Beliebtesten Weinpodcast Deutschlands, laut meiner Mutter. <lacht> <lacht> mm, <lacht> Weiß nicht. Heute, 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 wie sagt man das, Clash of the Champions. Heute geht es ums Ganze, ja. nicht irgendwie Heinz und Mainz, sondern es sind zwei, ein, nicht ein Sommelier ist heute da, ja. sondern wirklich der Sommelier, wenn man in Hamburg, in Norddeutschland, in Deutschland, in Europa ja. sagt, Nenn mir einen Sommelier, den du kennst, dann, dann kommt dieser Name und dieser Sommelier ist heute da. Ich erhöhe die Spannung noch. Die, die es auf YouTube sehen, können es sehen. Alle anderen müssen noch die Spannung, wenn wir die Spannung noch erhöhen, denn wir erklären noch mal ganz kurz. Vier Flaschen, was ist das eigentlich? Dieses Folge 10, dieses wunderbaren Podcast, ähm, unser Prinzip ist ganz einfach. Wir sind zwar oft jetzt zu viert in diesem Podcast, aber mit den vier Flaschen sind die vier Flaschen gemeint, die wir trinken. Die trinken wir. Und sprechen darüber. Wir, das heißt die Stammbesetzung, das sind zum einen der Axel. Axel, du musst was sagen, es ist ein Audiopodcast. Nur nicken, bringt nichts. Oh. Hallo. Hallo. Ich muss aufpassen, es hat jemand geschrieben, ob ich mir die, die, ob ich mir dir gegenüber, dich, dir gegenüber überlegen fühle und ob ich diese Überlegenheit immer ausspiele. Das, das, das würde ich nicht sagen, nein. Findest du, dass ich dich zu <lacht> schlecht behandle? Ja, schon. Puh. <lacht> also Axel Axel ist der Techniker, kam vom Bier, ist aber inzwischen, glaube ich, ein, fast der zweitgrößte Weinkenner in diesem Podcast. Nach mir. Ja, Nein, und dann haben wir natürlich... Servus, jetzt muss ich was sagen. Ist Nein, ein ich habe noch Achso, nicht. Achso okay. Dann haben wir natürlich den Michael da. Michael... Diplomsumme. Mhm. Ja, okay, ja, stimmt nicht mehr. Nee, nee. Und der und wirklich der Oberkundige Kenner, der Mann, der uns Weine äh, der uns die Weine näher bringt wie kein zweiter. Michael, du hast schon was gesagt. Ja, servus. Mein Name ist Lars, ich bin der lustige Liebhaber und der Moderator, der sich heute ein bisschen zurückhalten wird und äh, nachdenken wird, wie er das alles wieder gut machen kann Achse gegenüber. Und jetzt Michael, wen hast du heute? mitgebracht, nicht ja. irgendwie, nee. den Michael Jordan, der hm. Sommelier ist, <lacht> ja, den Will Cristiano ich Ronaldo, der Weinkenner, ja, nochmal mal einen, einen super, den Barack Obama. <lacht> Der Flasche. Jawohl.
2: Ja, Hendrik Thoma ist äh, bei uns wow. äh, und es freut mich extrem, äh, dass er den jetzt nicht ganz so weiten Weg, er lebt ja vor allem in Hamburg, aber er ist wirklich einfach äh, jemand, der die Weinbranche wahnsinnig mitgeprägt hat in den letzten Jahren und das noch tut ähm, äh, und, der, und deswegen mag ich ihn so wahnsinnig gerne, äh, trotzdem immer... Ähm, ja, am Boden geblieben ist dabei. Und ähm, ja ich freue mich, dass er sich die Zeit nimmt, mit uns Amateuren zusammen äh, ja, hier Boah. zu sitzen.
3: Wow, das war eine Liebeserklärung. Vielen, vielen Dank. Ja. Erstmal sage ich Moin Moin und freue mich bei euch zu sein. Ähm, Podcast ist ja immer spannend. Und ich muss sagen, Lars, sehr charmant. Also ich finde das mit Olaf, ich, wir kennen uns ja auch schon mhm. ein paar Jahre. Wusste ich gar nicht, dass er hier ist. Und, Wer ist Olaf? Axel, Axel, Entschuldigung. Ach, ich bin ein Techniker. Wir kennen uns auch schon seit ein so, paar Jahren. Axel, wir Olaf. kennen uns
1: schon ein paar Jahre. Ja.
2: Schatz, geil. geil. Axel hat früher, früher bei der Steigermann. Aber er liebt das, 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 das Rollenspiel. Mal. Ich wollte sagen, er liebt ja, das Rollen. Ja genau. Axel hat früher bei der Eis mitgemacht. Ja, genau. Olaf, ja. Olaf, Axel. Olaf, auch. Er ist aber, er
1: hat etwas von, nein, überhaupt nicht. Axel, ich finde das ganz gemein. Einfach nicht sagen, einfach nicht sagen. Ich finde das was. ganz gemein, wie der Henrik. Wow. Ja, du musst doch mal sagen, du warst früher im Louis Jakob. Ja. Louis Jacob, eines der Top Restaurants in Hamburg. Und äh, ja, damals schon eine Legende. Wie wird man nicht zu so einer Sommelier-Legende?
3: Legende, glaube ich, das ist ein andere entscheiden, ob man das dazu wird. Also ich habe einfach nur gearbeitet. Ich habe meinen Job versucht, so gut, wie es geht, zu machen. Und wow. Es ist immer ganz schön randaliert ja, mach ruhig weiter. Der Michael hat gerade für die, die es... Äh aber ich, ich liebe das. Schade, ja. das hier, dass ich das ich richtig live macht. Ja, so richtig. Meine. Für die, die es nicht so sehen können. du kannst es einfach so
0: halten, wie so ein Rock. Ja, finde weißt ich du? super. Ja. Ja. Nein, das machen wir gleich.
1: Also mich, ja. äh, Michael, sage ich schon. Äh, Olaf, Axel, äh, Helmich. mich einfach endlich. Also wie... Wie wird man das? Gerade in so einem Laden, kein einfacher Laden, Luiz Jakob im, äh, in Blankenese, einem Stadtteil in mm. Hamburg,
3: mit ja. Menschen, die hohe Ansprüche haben. Ja, aber das, das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, man zahlt ja auch viel Geld. Und ich finde auch, dann muss man auch, was man sich sozusagen für sich selbst wünscht, das muss man, man muss seinen Job lieben. Mm. Und dann ist es auch nicht so schwer, das anderen auch anzu, angedeihen zu lassen. Also ich glaube, das merken Leute. Eine gewisse Wärme und auch eine gewisse Souveränität. Aber auch trotz allem, und ich glaube, man vertut sich manchmal in den Menschen. Es gibt sehr viele angenehme, und ich muss immer noch sagen, auch für mich gerade, auch in diesem Stadtteil, wo man immer denkt, dass die Leute ein bisschen antiquiert sind, so ein bisschen stiff und so. Wenn man mal die Herzen hat, dann ist man eigentlich dabei. Und ich muss sagen, ich denke gerne daran zurück. Tolle du, Leute kennen. Du bist, das wollte Axel oder? Wissen. Du bist Master Sommelier. Wie wird man Master Sommelier? Ja, das ist eine Prüfung, die habe ich gemacht äh, 1999. Also auch schon eine halbe Ewigkeit her in London. Und ähm, ich lerne auch immer wieder jedes Jahr, es gibt gar nicht so viel auf der Welt, es sind circa so 300 zur Zeit. Okay. Prüfung es seit 1969 und es sind wirklich echt aber hunderte, fast tausende, die sich da ähm, drum bewerben. Und ich glaube, seitdem dieser Film Master Somm oder Somm mhm. äh, auf Netflix zu sehen war, da gab es auch äh, einen echten Boost für das Sommelier Geschäft, nicht so sehr leider in Deutschland ein bisschen immerhin, aber vor allen Dingen natürlich in den Vereinigten Staaten, weil natürlich mit dem Titel Master Sommelier oder mit der Prüfung mit der bestanden, natürlich auch ein bisschen mehr äh, Pecunier, also monetär ein bisschen mehr Kohle eben äh, rüberkommt und mhm. das hat natürlich viele gereizt. Was klar. heißt aber Master Sommelier, die dann in Restaurants vor allem? Ja, ich, ich habe lange in einem Restaurant gearbeitet. Viele, die den Prüfung gemacht haben, wechseln eigentlich dann, werden dann Brand Ambassadors für berühmte Marken. Okay. oder ich war Für mich war eigentlich das Thema Restaurant eigentlich immer spannend. Ich habe das auch nicht gemacht, um mehr Geld zu verdienen. Eigentlich habe das für mich gemacht, weil ich mal wissen wollte, wenn die Weinwelt eine Scheibe ist, wie sieht es denn da aus, wenn ich mal von der Scheibe runter gucke Und äh, ich glaube, nur wer sich wirklich fordert und bereit ist, auch mal den Weg ganz bis zu Ende zu gehen, der kann am Ende dann auch sich ein bisschen entspannter zurücklehnen. Und ja. Was kannst du jetzt mehr als
1: der Diplom-Sommelier?
2: Okay. Du hast bei Luisa
1: Neubauer ja, gesagt, du bist Diplom-Sommelier. Das stimmt
2: überhaupt nicht. Also. Lu wenn Luisa gesagt <lacht> hätte, Michael, steigst du jemals noch in ein Flugzeug, hätte ich auch gesagt, nie wieder, Luisa. Du hast also, gelogen? Ja, ja. Ich habe also, hab noch nochmal nachgeschaut, da, dass dieser äh, Diplom-Sommelier ist. Eine, äh, deswegen will ich ja jeden der das hat, da nichts wegnehmen, weil man muss da wahnsinnig viel lernen und viele Stunden investieren und so weiter. Ich finde, für mich ist es im Endeffekt nicht nicht entscheidend, dieses Zertifikat zu haben, weil ich glaube, du musst dich sowieso immer weiterbilden. Also Henrik hat 1999 das gemacht, wenn er das jetzt, wenn er jetzt, sag ich es mal, in der Politik wäre, ja, oder Auto verkaufen würde, wäre er immer noch Master-Sommee, aber die Welt hat sich wahnsinnig massiv verändert in der Zwischenzeit, von daher ist es für mich hat es nicht die Hauptrelevanz. Der Master summi wir haben so eine Vorstufe mal bei uns gemacht, diesen Advanced, ja, genau. bei uns in der Hanse-Lounge, mhm. äh, da habe ich gesehen, da kann man aus, aus ganz Europa, kann man da Kandidaten. Sogar aus Übersee. Genau, ja, äh, um das zu machen und die waren alle super drauf und äh, ich glaube, es ist auch immer eine Gemeinschaft von Menschen, die sich unter... Es also ein Netzwerk auch, aber eben top -notch. und von daher ist ja. Aber toll. was muss man, was muss man können, um das? Also Gibt es da eine richtige Prüfung? Musst du 20 Weine...
3: Äh, am Geruch erkennen sozusagen? Nee. Also es ist dreiteilig, das, äh, den schwierigsten Teil hast du gerade angesprochen. Sechs Weine in 25 Minuten muss ich verkosten äh, vor einer Jury und es geht nach einem speziellen Grid, heißt das. Das heißt, also nach einer ganz bestimmten Struktur muss das Aroma des Weines, erstmal die Farbe des Weines ja mal entscheiden, also wie, wie sieht er aus, wie tief, wie klar, die Viskosität. Musst du alles abhandeln, der mhm. Jury erklären, dass du den Wein auch verstehst. Mhm. Das nächste ist dann über die Aromatik, musst du ganz bestimmte Sachen sagen, die man auch wiederfindet, also auch nachvollziehbar wieder findet, um nachher dann noch im Geschmack alle Sachen auch wiederzufinden, die du gerochen hast und die wieder Wein schmeckt. Also musst du eigentlich will die Jury von dir hören kann der Typ, der da sitzt, kann er dir den Wein erklären? Okay. So, und dann kommen die Conclusion, erstmal kommt die Initial Conclusion. Die Initial Conclusion ist erstmal, ja, der Wein könnte aus Europa sein, das ist wahrscheinlich ein Riesling, ähm, eventuell Elsass oder Pfalz. Und dann muss man sich ja beim Nachtgang dann bei der, in, bei der Final Conclusion muss man sich festlegen. Dann muss man okay. sagen, okay, der Wein ist aus dem Jahrgang 2010, 11, ähm, höhere Qualität, eventuell ein Grand Cru, könnte vom Schieferboden sein, wahrscheinlich ein Wein aus dem Elsass, aus einem Grand Cru, Manche sagen sogar den Erzeuger dabei, da kriege ich immer Gänsehaut. Das geht, das ist natürlich, erfordert auch ein bisschen Glück und auch okay. natürlich die, ja, die Circumstance muss richtig sein. Und dann musst du das aber in 25 Minuten sechsmal machen und musst vier Weine richtig haben. Wow. Also Komplett ist, richtig? Also Jahrgang richtig? Mh, Erzeuger richtig? Ziemlich nah dran. Erzeuger okay. nicht. Aber okay. du musst äh, sehr nah rankommen. Rebsorte musst du sagen. gegeben, genau. musst du sagen. Genau. Okay. Und da, das, das sind natürlich Weine, um das mal auch ein bisschen zu entmystifizieren. Das ist jetzt aber auch nicht so Weine, die total ungewöhnlich sind. Das also sind schon Klassiker. Das ne? also okay. ist wahrscheinlich ein Chablis, wahrscheinlich ein Rioja. Aber in der Kürze der Zeit siehst du, einer, siehst du ob einer, also in der, in der Jury auch, ich war auch lange in der Jury, siehst du ob einer das auch drauf hat. Also okay. ob einer das kann und auch schnell umschalten kann und es ist immer wieder ein totales Erlebnis auch für mich also in der Zeit wo ich auch mitgeprüft habe wenn das dann einer packt ich fieber mit dem ich möchte dass der das dass, ja. der, das, dass der das
2: dass der das schafft ja es also war bei uns und ich fand das eben so toll dass ihr hattet zum Beispiel es ging um Rioja und ihr hattet eben auch noch zwei Backup Rioja und ihr habt die selber vorher verkostet ist die Stilistik noch so schmeckt der Wein in dem Jahrgang so dass ja. der Kandidat eine faire Chance hat auch zu sagen das ist Rioja und nicht ich hätte gerne ein Cabernet Sauvignon der schmeckt wie ein Shiraz aus Australien darum geht's nicht ja und ja. Okay. das fand ich dann schon sehr, sehr professionell und auch untereinander, was mir aufgefallen ist. Ähm, der Erste muss, glaube ich, um sieben in der Früh anfangen, für auch wow. durchaus mal sportlich. Ja. Ja, ähm, dass diese so untereinander auch das nicht, nicht reden, sondern dass die jeder sagt, ich will das selber schaffen. Also der Anspruch ist, wenn ich das selber nicht schaffe, ich brauche nicht, dass du mir einen Spick sagst oder vielleicht sagst, nein, das könnte es sein. Sondern jeder hat den Anspruch, ich will, wenn ich das dann habe, diesen Titel trage, will ich das selber erarbeitet haben. Fand ich sehr viele cool. viele fallen dadurch. 95 Prozent, würde ich sagen. Ja,
3: ja, wirklich die meisten. Das muss man sagen, weil es eben auch so komplex ist und auch bei mir, ich habe es ja fünfmal gebraucht, ich musste immer wieder hin, ich hatte immer wieder Teile geschafft, okay. weil es, die Praxis der Verkostungsteil ist nur einer und dann kommen eben noch die Theorie, die es auch in sich hat, weil die Fragen können wirklich sein von Reiswein, damals früher noch Zigarren, heute nicht mehr, na klar, wird nicht mehr geraucht, aber Digestive, äh, alle Madeira-Jahrgänge, ganz kurz mal, sag mir mal, die Jahrgänge für äh, Vintage-Sport zwischen 1960 und 70. So, hast du Sag mal.
2: 61, 62, 63, das Super. sind die Jahrgänge. Ich würde sagen 69 ist großartig. Sehr ja, off Krassisch. Offiziell
3: deklariert halt 70, 63 und äh, 66. Wow. So, und das müsste aus, wie aus der Pistole geschossen kommen. Und äh, dann geht das aber schon weiter. Hast du 100 Fragen? Und dann sitzt ja auch eine internationale Jury wieder gegenüber. Das heißt, also du muss auch bei Sprachen gut zuhören. Da kann Franzose dabei sein, Engländer, bisschen andere Pronunciation. Und was man eigentlich nur möchte ist mit der Prüfung, dass man einen, einen Typen schafft, der vielleicht morgen in New York arbeiten könnte und übermorgen in Tokio okay. eigentlich einen internationalen Weinfachmann, der eben aber auch gut bedienen kann. Und das ist der letzte Teil. Dann höre ich jetzt auch auf, aber ich, um es euch zu erklären, in Gänze. Das ist schon, Sehr interessant. Ja, das ist nochmal dieser, dieser, dieser Teil des Bedienens. Und äh, es gibt ja viele Leute, die im Wein extrem gut sind, in der Theorie, auch in der Verkostung, aber die nie in einem Restaurant gearbeitet ja. haben. Und Sommelge ist eben ein Job, auch wenn es heute ja Brotsommelier gibt, Fleischsommelier und Milchsommelier und Steuersommelier. Käse. Käse gibt ja, Haarsommelier mhm. wahrscheinlich. Uhrensommelier. Den
2: bräuchten
3: wir. <lacht> ja, also der, der Sommelier ist eigentlich ein, ein Mensch in einem Restaurant, der sich spezialisiert auf die Weine und die versucht, seinen Kunden perfekt zu servieren. Mhm. Und mehr eigentlich auch nicht. Und, und auch und das Gefühl hat, also wie viel möchte der vielleicht ausgeben? Was, welche, ähm, ja, wa warum ist der in meinem Restaurant? Ist das ein Jubiläum? Wie mache ich das? Wie viel schenke
1: ich ein? Aber wie, und, das würde mich und, interessieren. Wie machst du das? Ja. Ich hab das oft schon gehabt, dass dann, also das oft, einmal zu kam und dann habe ich mich drauf eingesetzt und dann sag, ich mach irgendwas, was. Da musste ich so ein bisschen erzählen, was ich gern mag und dann, dann habe ich gedacht, scheiße, aber.
3: Was mache ich denn jetzt, wenn der mir eine 300-Euro-Flasche 300 aufmacht? Auch das, das wäre, wenn er das machen würde, in der Prüfung würde er durchfallen. Okay. Das sind, auch Patronizing ist auch dieses, wenn Leute anfangen zu missionieren, ganz fürchterlich. Ein Sommelier ist eher in erster Linie mein Dienstleistungsberuf. Mhm. Und wenn man gefragt ist oder gefragt wird, dann kann man ja darauf eingehen. Aber in erster Linie muss man erstmal in den Gast reinhören. Also es ist eine Dienstleistung und das gilt ja nicht nur für den Sommelierberuf, für alles. Ich fühle mich immer da gut aufgehoben, wo ich merke, dass Empathie da ist. Mhm. Und wenn dann das gepaart ist mit Professionalismus, dann kann mich fallen lassen. Und dafür bin ich auch bereit, ein bisschen mehr Kohle auf den Tisch zu tun, als ich das vielleicht woanders machen würde. Wow!
0: Nicht schlecht, aber du sagtest Som auf Netflix. Schlecht, das ja. ist ein Film
3: über Ja, ist. über die Prüfung. Hier äh, okay. gibt es mir dabei in drei Teilen. Aber der erste, wie ich finde, ist der beste, wobei die Prüfung nicht gezeigt wird. Das hat auch ein bisschen Hintergründe, ähm, dass man da äh, nicht mit hausieren gehen möchte, weil dann würden wieder zu viele Kandidaten gucken, was machen die denn da und und und. und natürlich, es wäre es auch unfair, wenn die Prüfung ist und da ist eine Kamera noch im Laden und die Leute sind eh, die klappern schon. Äh, die, die haben wochenlang äh, nichts gegessen und getrunken, <lacht> hätte ich fast gesagt. Also sie sind ja komplett auf Adrenalin. Die gehen dann in die Prüfung, es wäre wirklich unfair, wenn da eine Kamera dabei gewesen wäre. Also auch da, muss man sagen, finde ich die Engländer halt sehr cool oder das angelsächsische, weil es eine gewisse Fairness beinhaltet, also in, in dem Bereich. Und äh, nochmal, es geht nicht darum, andere Leute fertig zu machen, runter zu putzen. Es geht eher darum, Leute zu motivieren, vor allem junge Leute. Ähm, mal ihren Job noch besser zu machen, äh, also Excel, wie man ja so schön sagt, ne? you need to excel yourself or pushing the envelope, einfach mal noch ein anderes Level zu erreichen und äh, was man davon dann auf dem Gast wirklich umlegen kann, wenn man zu Hause ist, da sollte man wirklich vorsichtig sein, mhm. weil Gäste haben häufig ganz andere Bedürfnisse und es ist ein Wissen, was man hat und ähm, damit braucht man auch nicht hausieren gehen, das behält man für sich und äh, zur richtigen Zeit kann man es ja auch anwenden. Zum Beispiel? Jetzt. Genau. <lacht> Vier mega, das ist halt übergang. mega jetzt. Sehr cool. Vier Flaschen. Ja.
1: Jeder von euch hat, also ich bin raus, Ja. ich kann den äh, Fürst äh, draußen stehen. Den bin mich heute Abend ja. Den Fürst. Ähm. Fürs Wetter nicht? Oder? <lacht> nein, 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 nein. Also, jeder hat zwei Flaschen mitgebracht und wir fangen ja. an mit einem, da zuge ich jetzt so ein bisschen, da kommt jeder der ja. Master-Sommelier und für die, die es nicht sehen können, da ist jetzt eine ziemliche Plorre im Glas. Von wem? Oder ist die... Achso, die ist von die hast Du, Michael, ist es dein?
2: Nein, das ist von Henrik. Nein, nee, ist von mir. Also, da haben
1: wir einen Wein. Also, ja. Axel, willst du den Wein mal beschreiben? hast hat sowas von einer Apfelschorle im ersten Blick, oder? Du sagst das. So, von wegen, ich bin ihm überlegen, oder sondern ich gebe ihm richtig gute Stichworte auch mal. Ich
3: finde find das eigentlich schon
1: Hättest mal... hast du sehr den Satz jetzt
3: nicht gesagt?
2: Hätte man es dir vielleicht
1: glauben können. Also, erzähl, was... was du du riechst kurz, aber du kannst es. Du musst nicht... Wir riechen sehr lange hier.
3: Ihr wisst ja auch nicht, was... Ihr habt ja immer noch die, wahrscheinlich den Ehrgeiz... Der Michael sicherlich, ähm, den, der möchte den Wein natürlich jetzt erraten. Ach du, okay, und, das, ist jetzt, das ist euer Spiel. Aber
1: ich würde sagen, erstmal Axel versucht erstmal ihn zu erraten. Ja.
2: Habt ihr solche Weine schon jemals getrunken, die so aussehen von der Farbe her? Ich, ja, ja. Nee, bisher,
1: bisher hatten wir glaube ich sowas noch gar nicht hier. Ne,
2: nee, wir noch nicht, ja. aber, aber vielleicht ich find, auch im, im ich wahren warte, Leben. Im
1: wahren Leben würde ich jetzt sagen, ich hatte mal sowas, das sah so ähnlich aus, das kann was ganz anderes sein. Das war irgendwie so ein, wie heißt das, so ein Urwein oder Naturwein, kann das sowas sein? Hm. Auf jeden Fall sah das so ähnlich aus.
2: Urwein.
3: Naturwein? Ich finde den. Also, der, der, das Wort Naturwein ist in Deutschland ja eigentlich ein, im, im Gebrauchssinn bei uns anders als man das auf Englisch, Natural. Ja. Also, das wäre ein unbehandelter Wein wahrscheinlich. Oder ein Wein, der eben durch wenig Zusätze. Genau, so habe ich mal in Österreich in einem Biohotel gekriegt. Ja, und dann sagte er, möchten Sie mal diesen Naturwein, der ist sehr teuer, aber probieren Sie
1: ihn mal. Aber gut, das. Umsonst Apfelscholle. Ich finde erstmal, also das. Es riecht sehr gut.
3: Ich mag es. Super, das ist. Auch immer, glaube ich, das Entscheidende. das Es ist frisch. Ja. Axel?
0: Ja, fruchtig, finde ich.
3: Ja. Für euch schon, sehr gut. Dann da Ihr seid so auf dem Weg schon so so zur ersten Prüfungsrunde. Ist es ein Riesling? Nein. Geht doch nicht so Ist doch völlig egal, ob es ein Riesling ist oder nicht. Nee. Was, ist überhaupt, was ist überhaupt mit der Menschheit los? Warum muss man immer gleich sagen, was es ist? Kann man nicht einfach sagen, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht? Ja, das, ist,
1: das kann man sagen. Aber <lacht> wenn, du, so. wenn du mit Michael Coutel sozialisiert bist, dann hast du natürlich einen gewissen Druck.
3: Na ah, ja. ich verstehe. Ah, Alles klar, ist hart zu euch? Ja. Gut, dass ich mal gekommen bin. Ja. Mal ein bisschen nach dem ja. Rechten schaue hier. Ein ein Papa, war Papa war da.
2: Papa war da, Henrik. Es ist so, wenn er jetzt sagt, es ist ein Riesling, oh. und dann schaut er dich an und dann erwartet er, wie beim Poker, dass irgendwie deine, wenn eine linke Augenbraue, also wenn er jetzt gleich sagt, ist zuckt. es ein Welschriesling oder ist es dann, wenn deine linke Augenbraue zuckt, dann weiß er, oh, uh, da bin ich. Uh, und das ist natürlich noch so ein Fest, aber ich habe auch schon mal erklärt, dass es gar nicht darum geht, primär, am Ende Nein. gibt man einen Tipp an und wenn man richtig, mhm. ist ja so, bei so einer Prüfung auch, ist es ja immer Glück, wenn du den Wein auf der Karte hast, wenn mhm. du ihn kürzlich mal verkauft hast, du hast ihn probiert zu einem Zeitpunkt, dann erkennst du das wieder und sagst so, hey, das könnte der wirklich sein. Ne? Und wenn du den Wein noch nie in deinem Leben wie sollst du es denn wissen? Ja. Also von daher. Aber der sieht ein bisschen aus wie Federweiß, also schmeckt überhaupt nicht
0: so.
1: Ah, Aber hast du schon getrunken? Mhm. Ich finde, der ja. ist der best riechende Wein, den wir bisher hatten.
2: Wow. Wow, da siehst du mal, wie schlecht, wie schlecht <lacht> Nein. die dran sind. Nein, ja. die Frage ist, was wir jetzt. Ich finde, das ist der Toll. best.
1: Vom, 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 von der Nase ist es der, fand ich den besten. Vielleicht rieche ich auch wieder vernünftig. Mhm. Probieren.
3: Also ich finde das erstmal super, wenn man was blind probiert, weil man ist man gefordert. Also, da muss man offen bleiben. Und das, ich glaube, da sieht man auch, wie offen man ist oder auch nicht. Deswegen machen also wir hast das du den auch.
1: mitgebracht, ja. Henrik?
0: Ja, ja, ja. Also okay.
3: Leute, es schmeckt, also ist der Best
1: Wein. <lacht> aber, aber ich finde, er schmeckt ganz anders, als er riecht.
3: Ja, das ist ja häufig so, oder? Oder muss ja, man nicht so Nein, es aber ich bin jetzt also. Wie das?
1: Ich finde schon, dass er irgendwie. Also ich hätte eine ganz von der Nase her eine ganz andere Warte. Ich finde das ist unglaublich lang. Ja. Der ist immer noch irgendwie da, der Wein, ja. obwohl ich jetzt schon vor gefühlt 30 Sekunden getrunken habe. Ich finde, finde es ihn, dass er besonders
3: fruchtig ist? ein gutes Attribut für ihn übrigens, Lars. Also wenn du sagst, er ist lang, er hat einen langen Geschmack. Immer noch. Ja. Ist immer gut. noch da. Sehr gut. Schmeckt nicht besonders alkoholisch.
2: Mhm. Aha. Stimmt. Ja. Ja, also ich finde, es ist ähm, jetzt auch nicht wahnsinnig aromatisch. Weil nee, oft genau. Werden die Weine, die so gemacht werden, wenn eher so aromatische Rebsorten genommen, weil... Sie mit der, mit, der, mit, der, hm. mit der etwas opulenteren Aromatik äh, leichter verständlich sind. Ich finde, er hat äh, sehr präsente Säure und äh, tolle Gerbstoffe auch, die du spürst. So diese leichte Bitterkeit auch am Ende. Und ne? Nein, ich trinke das gerne. Ich, ich, ich bin gerade nur so im Wein. Ich, machst, gar nicht, ich war
3: gerade weg. Ich war okay, komplett gerade im Abgang. Hast du ja nicht gesagt, Lars, aber du wolltest das, ja, abgehört, ist es. Ja, Abgang. es ist wirklich... Dieser Nachgeschmack. Ja. Nein, 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 um Gottes Willen. Aber, aber das ist unfassbar
1: lange, genau wie du es geschrieben hast, das ist überall. Und mm. also wie ich finde, so lange, so lange so lang war noch kein Wein, oder Axel? Ich will Axel reinbringen jetzt. Und, äh, Axel? Also mir schmeckt er ehrlich gesagt nicht, ähm, weil ich ihn zu
2: sauer finde. Mm.
0: Sehr ja, trocken. Ja, sehr trocken.
2: Ja, das merkst du auch, finde ich, dass er sehr trocken ist. Ja, das na? war, das, das war mm. weil ich,
1: er, er roch für mich ein bisschen lieblicher, fruchtiger.
3: Ja. Und er ist, ich finde er ist mega trocken, oder? Muss er auch sein. Ja. Denn äh, wenn man solche Weine so macht, also was ihr schon erkannt habt, dass der Wein nicht filtriert ist, natürlich. Ach so, okay. Also sprich, der ist sozusagen noch mit der Hefe, die hier drin ist. Und wenn die Hefe natürlich abgefüllt wird, und da wäre jetzt noch Zucker in der Flasche, und wenn das nochmal warm wird, dann haben wir eine sogenannte Nachkehrung. Das heißt, dann gibt es nochmal kleine Kohlensäurebläschen und dann fängt das auch an zu, zu gammeln natürlich. Jetzt, du, kannst es, du kannst es, ihr könnt es jetzt mal erklären, glaube ich, das ist noch. Ja. Wir hören das immer das mit der Hefe. Ja. In der
1: Herstellung, also Wein, mhm. Trauben geerntet, ja. in so einen Korb, Mudi kommt, zieht die Schuhe aus und Pavi, <lacht> nein, mal ganz, ganz für ganz, ja. ganz lein wie mich. Ja. Die, wie geht das und wann kommt die Hefe ins Spiel?
2: Michi, ja, du bist der Master also die Hefe ist erstmal schon, die kommt schon mit den Trauben erstmal rein, weil Hefe in Weinberg auch schon ist, okay. ja, die du jetzt nicht so wirklich visuell siehst. Wie die ist ähm, im Boden die Hefe? Nach den Trauben. Wie kommen die da drauf? Im, We im Weinberg, die entwickelt sich. Und Achso, die, die entwickelt sich ja. natürlich? Genau. Okay. Ja, am besten natürlich. Und die Hefe brauchst du eben, um den Prozess des Wandels von den, den Zucker in Alkohol zu wandeln, brauchst ja. du eben die Hefe. Und die Hefe ist ein, ein sehr wichtiger Bestandteil, weil du damit auch ähm, künstliche Aromen sehr einfach in den Wein bringen kannst mit der Hefe. Okay. Oder eben du machst es nicht, sondern sagst, ich will die Hefe des Weines, die Hefe des Weinbergs, die Hefe meines Kellers nutzen und äh, also nur diese natürliche Hefe und äh, die muss dann, weil die passt diese ja aus meinem Laden, die ist auch meine Signatur, du kannst diese Hefe gibt es nur bei mir, die gibt es nur einmal, genau diese Hefekultur ist nur bei mir im Weinkeller. Und mhm. die nutzt du eben dann äh, für diesen Prozess und dann beginnt das zu vergehren, der Wein. Und das kann eben dauern, das kann auch mal stehen bleiben, dass äh, noch also relativ viel Zucker da ist. Äh, dann kannst du versuchen, vielleicht ein bisschen zu erwärmen und diese Hefe. Kultur wieder zum Laufen zu bringen. Ähm, du kannst, die künstli kannst künstliche Hefe dazufügen, die dann das beschleunigt und das durchgehen lässt. Ähm, oder du füllst es ab und sagst in dem Jahr ist es eben nicht trocken geworden. Ja. Weil und am Ende
1: dann filtert man das und dann
3: filtert man die Hefe raus. Mhm. Und hier ist jetzt die Hefe noch drin und deshalb sieht das so ein bisschen genau, trüb Genau, deswegen aus. ist das trüb. Hat aber auch, hat auch wieder, oh, kommen ein bisschen komplexe Themen, mhm. wenn ich mal ein bisschen klugscheißen darf. Es Unbedingt. gibt, gibt verschiedene Hefestämme sein. und mich mhm. hat es schon angesprochen, es gibt eben die Hefen, die du im Keller oder in der Traube hast, das sind sozusagen deine Hefestämme als mhm. Winzer, denen du vertraust, wobei Hefestämme können sich von Jahr zu Jahr verändern. Und dann hast du die sogenannten selektierten Hefen, die also schon sozusagen gezüchtet wurden, die auch natürlich sind, aber die eben trotzdem mit einer ganz bestimmten Aromatik und die als Biertrinker, mein Lieber, müsste das sofort äh, klar werden, weil mit der Hefe erreichst du ja immer den gleichen Geschmack. Und das heißt, es gibt sogenannte Powerhefen. Das heißt also, die, die Hefe mit dem Namen A70 gibt ein ganz bestimmtes Aroma, zum Beispiel Zitrone oder beim Bier ja auch häufig, Okay. hast du das, wo du das steuerst. Und es ist beim Wein genau das Gleiche. Das heißt, du nimmst diese Industriehefen oder diese gezüchteten Hefen, ähm, um ein, ein ganz bestimmtes Aroma zu bekommen im Wein. Und bei den äh, Spontangerungen, wie wir das nennen, spontan vergoren. diese Hefen sind immer ein bisschen anders und die riechen auch ein bisschen anders. Und äh, die riechen erstmal ein bisschen fremd, wenn man sie so nicht kennt. Also mit anderen Worten ist man erstmal so, wenn man da die Nase das erste Mal in einen Wein reinhält, der spontan vergoren ist, würde man sagen, oh, was stinkt jetzt ein bisschen. Manchmal okay. so nach Sauerteig oder nach, ähm, tja, nach Brot oder sonstigen Aromen. Und der nächste Schritt, was hier halt nochmal ganz wichtig ist, warum die Hefe eigentlich auch mit in der Flasche ist, ist, dass die Hefe weiterarbeitet. Und diesen Begriff kennen wir auch vom Champagner. Champagner lagert ja auch jahrelang teilweise mhm. auf der Hefe. Und das ist die sogenannte Autolyse. Und diese Autolyse ist äh, die, die Hefe, solange die mit dem Wein zusammen ist, sozusagen schützt die Hefe. So ein bisschen wie der Embryo in Mutterleib geschützt ist und äh, immer ernährt wird von der Plazenta der Mutter, nä nährt die Hefe den Wein und gibt eben einen Geschmack ab. Das heißt, dieser Wein wird jetzt über... Wenn man, ihn, nee, wenn man ihn öffnet, in dem Moment, wo man ihn öffnet, verändert er sich. Ja, dann ist sozusagen diese, dieser der, der dieser äh, Prozess der Autodüse dann beendet. Ja, genau Wobei beim Champagner ist es, dann wird er degauchiert das, von der Hefe. Und dann gibt es nicht mehr diesen Geschmack. Vom Sherry kennen wir das, vom Fino Sherry. Wir kennen es bei jura -Wein, also sprich aus Zentralfrankreich frankreich <lacht> Jurawein. Klar, logisch. Natürlich. Doch meine, also hier ein bisschen hier. hier Weinpizza-Polizei heute hier ist mal, das mal bei Feder euch.
0: Federweißer-Ding dann das Gleiche? Also nee,
3: Federweißer, das wäre jetzt ja auch die falsche Jahreszeit. Das war ja, ja, der erste Weinsturm, wie er in Österreich genannt wird. Zum einen, weil der so
0: ähnlich aussieht und zum anderen, weil der sich auch verändert. Im
3: Alkohol. Ja, es ist, ist ein bisschen was dran. Also beim, bei diesen Federweißen will man einfach einen jungen Wein haben. Aber da ist, kann die Hefe und da sind die ganzen Gäraromen noch sehr frisch und dementsprechend sitzt man ja heut, auf, sitzt, sollte man den im Sitzen trinken.
1: Kommen wir jetzt zum Prüfungsteil, äh, lieber Herr Kutell. Ja. Welche Rebsorte okay. haben wir da?
2: Auch nicht eh sehr schwierig. Ja. Also, woher kommt es? Woher also kommt es, die Frage, Gegend? Ja. ja. Also es wäre eigentlich lustig, wenn, wenn das ein österreichischer Wein wäre, hm. wenn du einen, Öst, einem einen österreichischen Wein mitgebracht äh, hast, äh, wäre das so... Wäre ein Humor, ja. könnte ich... Also ich kann mir vorstellen, dass es eine Burgunderrebsorte ist äh, oder eben auch tatsächlich Wäschrissling äh, kann ich mir auch vorstellen. Ich kenne einen, äh, Heinrich macht zum Beispiel, einen Wäschling, der heißt Freiheit, der mhm. für mich so ein bisschen in die, in die Stilistik geht. Oh, das ist kräftiger ne? oder stärker. ne. Ja, Diese, genau, äh, ist ein bisschen kräftiger, aber zum Beispiel beliebt sind ja so Tramina oder Muscatella oder äh, in, in, in Gewürztraminer, die auch vielleicht so gemacht werden, das ist es eben nicht. Ja? Und deswegen finde ich es auch schlank, auch nicht so anstrengend. Ich finde diese ganz aromatischen Rebsorten oft, auch wenn, man sie, wenn sie leichter zu verstehen sind, ähm, doch ein bisschen anstrengend. Lösen wir es
3: auch. Ich muss, also, muss mich übrigens ja. ein bisschen in Schutz nehmen, denn es ist auch schwer, den Wein. Das ja? ist, darum geht es auch gar nicht mehr ja. bei diesem Wein, weil ich finde es eigentlich sehr, sehr gut, was du gesagt hast, Axel, dass das eben eigentlich ein Getränk ist und dass wir ein bisschen weggehen müssen von unserem klassischen Weinverständnis. Das gibt es ja eigentlich noch gar nicht so lange, dass jetzt die jungen Winzer anfangen, eben mit diesem, nicht nur junge, auch ältere Winzer. Ich sag mal so ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen der Rock'n'Roll oder Punkrock sogar, wobei am Ende ist es eigentlich sehr traditionelle Macht. Art. Und hier geht es nicht so sehr die Sorte oder die Herkunfttypizität. Hier geht es, glaube ich, auch ein bisschen mehr um das Getränk an sich. Und das darf es ja auch sein. Wein muss ja nicht immer, das ist jetzt Riesling, das ist jetzt Grauburgunder oder... Hm. Nee, Darum geht es auch nicht. Auch leider beim Master Summer geht es natürlich darum. Aber eigentlich geht es ja bei diesen Wein Geht ja eigentlich nur darum, ob es schmeckt oder nicht. So, das und geht da sind da, wir. Da warum es
1: euch? Also, warum er
3: nicht? Kann er ja nochmal wegkippen, damit er nochmal nachprobieren kann. Also, ähm, auch
2: noch? ich glaube halt, wenn ja, du jetzt danke. so einen Wein...
1: Äh, Aber ähm, mal auf, äh, müssen wir nicht mal aufmachen so? Achso.
2: Ja. Du, äh, gib mir ja mal ich mein auf. Ich mach ja, so lange auf und du redst noch. noch. Ja. Er schaut ra, 10 Meter Alufolie, ich glaube, ist weniger. Nein, das ist weniger. Ich, ja. halt, ähm, also ich finde es toll, dass wir sowas probieren und es ist mehr als nur ein Trend. Es gibt wirklich eine, eine, eine Szene, die dann, wenn du je öfter du solche Weine trinkst, ja, umso mehr gewöhnst du dich dran und umso mehr magst du das auch. Ja? Okay, ist von der Nahe. Mhm.
3: Also so, hast du hast das um gesehen.
2: Markus Hays, ich kenne das Etikett. Deutscher Weißwein. Und unfiltriert mm. hat ja null
1: mit Bio und ökologisch und so nichts zu tun. Das ist einfach nur unfiltriert. Ist unfiltriert, genau. genau. Cool, wird ja was Cooles gelernt. Mm. 20, also es ist ein 2017er. Auener, was ist Auener?
3: Auen ist die Gemeinde, wo der okay. herkommt. Das ist so also ist es ein Ortswein? Der Orts, ja, ist das, wobei ist kein, ähm, ja, das ist ein Ort. Es ist, Ortswein ist ja wiederum für den VDP, da ist der genau. gar nicht drin. Okay. Also für so einen Verband. Nee, Das ist einfach nur der Wein aus der Gemeinde Auen und das ist am Arsch der Welt. Oder man kann den Arsch von da sehr, sehr gut sehen. Auen ist sehr hochgelegen an der oberen Nahe, sozusagen der höchst, die höchstgelegenen Weinberge. Da Zacken. ist Auen. Also Auener Weißburg, unter Jahrgang mhm. 2017, unfiltriert mhm. von Markus
1: Hess einmal, von der Nahe. Ich, kannst du einmal in die Kamera halten? Ja, gerne. Ja. Das kann tolles Etikett und interessanterweise, was habe ich gesagt, war es war es ein Weißburgunder, Weißburgunder, Weißburgunder? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hm. Vom Geschmack.
3: Ja, weil er ja auch äh, die ganze die Machart und alles zielt ja nicht darauf ab, so zu sehr, dass man jetzt unbedingt die Sorte jetzt so im Vordergrund steht, sondern eigentlich der, der Wein an sich. Wein am sein Limit? Sein. Was heißt Wein am Limit? Das ist, ist meine so ein... Importfirma. Das ist ah, okay. mal, ich habe euch jetzt mal einen hier untergemogelt, den ich äh, sozusagen... Das ist ja bei
2: Sommeliers sehr sehr, 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 <lacht> sehr, sehr gerne. Das wird sehr, sehr gerne gemacht. Auch so sein. Das soll auch so sein. Ja. Ich
3: kann euch auch sagen, warum. Ich wollte, weil ich finde die Geschichte eigentlich ganz gut und ich freue mich auch für den Markus, der ein sehr, sehr guter Winzer ist der hat gerade von der Publikation von Robert Parker, und das ist der Stefan Reinhardt, der ist ein, lebt übrigens bei Hamburg, ein, auch ein ganz geschätzter äh, Journalist. Der war gerade bei dir im Stimmt, Studio, ne? der war ja, auch immer sind. in meinem Videoblog. Ja. Und ähm, also, was, mich gefreut hat, der Stefan, der hat dem Wein 94 Punkte gegeben. Und ich glaube, von 100, ne? Von 100. Das ist ziemlich viel, auch in der Kategorie. Und was eben für Markus ganz toll ist, mit dem Wein macht er, geht er in eine Richtung, die er sonst in seinem Sortiment nicht geht. Okay. Und dass er eben Anerkennung dafür bekommt, eben von solchen Granten auch mal so was auszuprobieren. Cool. Und ich glaube, und deswegen habe ich es auch mitgenommen, wenn die Kunden auch mal ein bisschen mehr soll ich sagen, Gefühl und Empathie mitbringen und mal rausgehen aus ihrer Komfortzone und einfach sagen, hey, ich möchte das einfach mal trinken, probieren, mhm. das kann ja durchaus eine Bereicherung sein. Wein sollte eine Bereicherung sein, kein Dogma bloß nicht. Kann, kann man, Lars, wir wissen was das kostet. Und, äh, ja. Michael so ja. ein bisschen
0: mehr ins Mikrofon. Kostet so um die, okay. 5, um die ja, 15 das so Euro. Kostet. 15 Euro, das ja. ist ja nicht, also
3: das ist ähm, schon eine ja. Stange Geld, aber ist nicht teuer. Aber in der Kategorie ist es eigentlich ja. sehr, sehr bezahlbar, absolut. Ja. Genau. Das, das ist so ein bisschen, wir nennen es jetzt, 15
1: Euro ist für uns jetzt neuerdings die Wolfgang Kubicki Kategorie. Ach so. Ja, man kann aber sagen, pro Glas hoffentlich. Nein, nein man eben. kann sagen, dass das das FDP. man kann sagen, dass Michael hatte ja für ja. Wolfgang Kubicki insgesamt Weine äh, im Wert von 40 Euro mit, glaube ich. Ja. Bei Luisa Neubau. Mhm. Das, 300 ist, das, Euro. Ist, das,
0: ist, das ist parteipolitisch durchaus sympathisch.
1: sympathisch. Ja. Super. Ja. Leute, zweite, ich muss ja auf die
2: Zeit gucken. Ja, Was machen wir jetzt? Ein Wein von dir, Michael. Mhm. Genau. Was ich dazu sagen wollte, ist vielleicht noch, dass, glaube ich, international diese Art von Weinen in Skandinavien, in England viel Frankreich. mehr schon akzeptiert sind mhm. als hier. Und hier hat man eben noch die, das sehr konventionelle Denken. Also wenn du jetzt so einen Wein zu Hause einschenkst wenn ein Essen mit zehn Personen, genau. dann werden erstmal alle sagen, so äh, was ist das hier, gab es denn im Sonnenangebot und so weiter. <lacht> und der, der ist umgekippt. Der, genau, mhm. der hat was, hab, der, hast du ihn schon mal gerochen, der hat was irgendwie. Ne? Wenn man eben mhm. sich unsicher ist, man kann es nicht genau titulieren, ist auch gar nicht schlimm. Deswegen ist es aber umso wichtiger, die Leute, die das hören und sehen, sowas auch mal zu probieren, logischerweise. Und ich,
1: ja, der hat was neulich im Restaurant wird Wein aufgemacht hm. Freunde laden uns ein und dann trinken die so und dann ich riech's und sag, der ist nicht in Ordnung Wow habe ich vorher dir gelernt und tatsächlich wow. er war total wahrscheinlich muss er verkorkt gewesen aber also hat dann der 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 der, nein, der, der Kellner hat dann oh, weiß ich nicht und so hat dann die nächste Flasche aufgemacht schmeckt so als ob es ein ganz anderer Wein war hm.
2: Ja, ich, danke Michael, sonst nein, hätten wir nein, sich diesen Dreck es geht, reingeschüttet. Es, nein, es geht darum, dass Gibt's man echt nichts trinkt, was einem nicht schmeckt. Michael. Ja, danke Michael. Ja, genau. Magst du mir die eine Flasche ja. mit einem äh, ah, toll. Verschluss? Äh, ja, was ich vielleicht noch eine Kork kleine Sache. Korkverschluss? Wir haben äh, ein Plastik-Korkverschluss? Äh, in der Alufolie auch, oder? Bitte? Nee, nicht in der Alufolie. Mit einem, mit einem Säckchen, aber nicht mit Schrauber, sondern mit so einem... Okay. Ähm, ich eine, kleine eine kleine Sache
3: noch, für den, um das da anzuhängen. Der, der Markus, wir haben damals mit ihm gesprochen, als wir ihn kennengelernt haben. Wir fanden ihn so super, meine Frau und ich. Und haben gesagt, Markus, mach das einmal für uns. Und so ja. kommt er auch zu uns zu Wein am Limit, dieser Wein. Und dass er jetzt auch noch so eine tolle Bewertung bekommen hat. Das ist toll. Das war so Initiative.
2: Das ist ja richtig cool. Naja, auf
3: unsere. Also, das heißt, er hat, glaube ich, selbst schon damit gespielt. Aber ich finde, wir, das ist auch wichtig, wenn man, so wie ich, ein paar Jahre im Job ist, dann sollte man eventuell. Und es ist toll, wenn junge Leute das annehmen, wenn man so einen Rat gibt und so. Und ich habe da schon vor zehn Jahren mit den, diesen Naturals, von denen du mhm. gesprochen hast, gesagt, das, ist, das, ist, das wird passieren. Und ja. mittlerweile ist es da. Und leider in Deutschland sind wir so ein bisschen, was ist das angeht, noch sehr verhalten.
1: Österreich ist da weiter, ne? Viel weiter. Ja. Die Naturals Gefühlt, gefühlt. Ja. Aber sind
3: das auch tatsächlich, gehört das zu den Naturals? Nein, Nein, das ist noch nicht mal. Das geht in die Richtung schon. Okay. Schmeckt auch ähnlich. Ist auch minimal von der Schwefelung. Aber... Ich, nee, ich glaube nicht, dass, der, dass das jetzt die Grundintention war. Das Hefelager ist eben das ist wirklich, was mhm. dem Wein besonders Ja, nicht,
2: Ich glaube, noch, mal, noch der letzte Satz dazu, Sorry. dass du schon ja. merkst, dass natürlich der, der Jahrgang 2017 ja. mit der sehr lebendigen Säure jetzt bei dem Wein... Der profitiert davon. Und das kannst du schon, dass du, dass du sagen kannst, aber die 18 haben weniger Säure, die 17 haben mehr Säure. Dass man sagen kann, das kann ein Jahrgang sein. Okay, wer jetzt, mal, jetzt
1: will ich mal, jetzt will ich das mal erleben, wie das so master Masters-Formelier testet. Wie das, wie das so erste. Mhm. Du, willst,
2: du willst mich fallen sehen. Nein, 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 gar, gar nicht, nicht. Ja. Okay. Nein. Das ist ja immer nur. Dass, dass also zum Beispiel auch, auch andere <lacht> Printmedien, die wollen dann so eine Blindverkostung machen mit oh ja. Champagner Und dann wollen sie natürlich, dass der Aldi Champagner gewinnt und mhm. dass der Markenchampagner letzter und jeder sagt dann, habe ich doch gesagt. Nee, ja. gar nicht. Ich will, ja. es okay. mal, ich will es einfach erleben und genießen. Ja. Und die Zuhörer und Zuschauer ja. und Axel auch. Aber es ist natürlich ja. auch ein besonderer Wein und von daher ist das... Ja, aber ich, ich bin auch... Moment, ich, wir, wir trinken, jawohl. Aber Hint du... du, was? du ja, ja, was sagst du denn? Was riecht naja, du denn? Naja, also erstmal... Ähm, Bedingungen jetzt ich will, ich will jetzt gar nicht
3: mich rausreden aber Bedingungen sind nicht optimal hier drin Licht ist echt scheiße das ich die ganze echt? Zeit schon. Ja, ja, das Ur, die Uhrzeit die Uhrzeit ist, ist auch die Uhrzeit ist auch so dass ich eigentlich immer ein Bier brauche gerade ja. aber egal Na, ich will nur mal sagen so, also wenn man so eine Prüfung macht oder so ist es wichtig dass man fit ist dass ja. man äh, körperlich äh, gut drauf ist dass die Raumtemperatur richtig ist dass es nicht zu so warm ist ähm, das ist ganz wichtig für eine Probe um überhaupt mal professionelle Bedingungen zu schaffen da scheitert es meistens schon dran ich will mich deswegen nicht nee, auflavieren, aber ich will sagen, du könntest,
1: sagen des, des
3: Das sind schon aber mal hier zehn Punkte Abzug hier, Gentlemen. Man muss Gentleman. dazu sagen,
0: wirklich so ein gutes Licht wie hier hast du vielleicht irgendwie draußen
3: mal bei bewölktem Himmel. Das beste Licht ist nach wie vor das natürliche Licht und ähm, sorry, ja. also äh, auch wenn das ein tolles Licht ist hier. Ja. Also, aber, aber Leute, ich jetzt hier nicht rumdissen, ja? aber Leute, es ist so, <lacht> es
1: ist so ich, sag's, ich sag's wie es ist, es so wie es ist, grandios. Es riecht grandios. Okay, ja,
2: es riecht sehr interessant. Also, riecht, oh, oh Gott, sehr interessant heißt es ja. Very
3: interesting indeed. Bang.
2: Wobei, Henrik, hat no, mal, du, du mal mir erzählt, du hast ein Fernsehformat gemacht und da solltest du auch blind probieren, verlauf an der Kamera und dann war irgendwie ganz technisch und der Wein war zu warm und die haben dich, also du hattest gar keine Chance, irgendwie im Ansatz was richtig zu erschmecken. Ne? War das so? Naja, ich will mal sagen, wenn man sich schon sozusagen in die Höhle
3: des Löwen begibt und sagt, jetzt mache ich das hier in der Öffentlichkeit, hm. dann erwarte ich eben auch, dass die Bedingungen auch entsprechend sind. Ja. Aber wir machen das jetzt trotzdem, weil es macht ja auch sehr viel Spaß. Nur, du hast nur also, ganz kleine Schluck eben genommen. Das fand ich interessant. Ja, einfach weil, mein Gott, also ich bin ja in, sozusagen unter Dauerbeförderung, ja. also deswegen wird ja auch immer gefragt, warum spuckt ihr alles, ihr ja. blöden Weinleute? Das ist doch viel zu gut, aber ja. mein Gott, sonst würden wir auch nicht mehr sitzen oder wir müssten uns woanders treffen. Es gibt stimmt. ja auch andere Möglichkeiten in Hamburg. Ne? Da irgendwo hinabwarten. So, was, weißt du, was riechst du? Was
0: riechst du? Ja. Ja. Gute Frage, ich bin auch am Überlegen, ehrlich gesagt.
3: Ich lasse dir Zeit, wir haben ja bis morgen. Ja. Wir können ja. ja mal, ich können mal, wir können es ja mal versuchen gemeinsam. Wie wäre das? Mhm. Soll ich ja. mal so ein bisschen ja, Tudor machen? Und Michi sagt vielleicht auch dann nachher, ob das richtig war. Also mhm. erstmal immer wichtig, entscheidend, guckt euch erstmal die Farbe an. Und dies, mhm. das Licht ist, wie gesagt, nicht so schlecht. Was man schon sieht anhand dieser Farbe hier ist. Ähm, dass er schon ein bisschen mehr Farbe hat, das ist eine gewisse Intensität. Ne? Ist jetzt nicht so mit grünlichen Reflexen, ist ein bisschen drin. Aber ist ja eher schon so ein silbriger Glanz da drin in der Farbe. Ist also ein Tick älter schon? Ähm, das heißt nicht unbedingt, dass er älter ist. Das kann manchmal nur heißen, dass er reifer ist oder eventuell im Holz okay. ausgebaut. Also es kann auch sein, dass er ein bisschen älter ist. Natürlich, das okay. kann. Wobei, dann ja, wird er Kammer eher bei, golden von der Farbe, klar. dann okay. ist die Farbspektrum anders. Und das gilt es auch ein bisschen zu trainieren, wenn du Sommelier bist oder wenn du dich mit Wein äh, beschäftigst, sind es über die vielen kleinen Details, die du zusammenträgst, wie ein Puzzlespiel und nachher hast du Glück, kriegst das Puzzle gelöst und manchmal schaffst du es nicht. Also, mit anderen Worten, hier ist schon eine intensivere Farbe und was ja auch immer wichtig ist, und man, man sieht es sieht hier auch im Glas, so ein leichter, öliger Film drauf. Ja, siehst du das? Also es ist ein Wein, der, ah ja, okay. der, der ist bestimmt nicht bei 10 oder 11 Alkohol, es ist eher ein Wein, der ist bei 12, eher bei 13, 13, 5. Das kann man also Film Filmen sehen. Naja, das kann man schon sehen, auch hier, auch wenn es immer gefährlich ist, wir haben natürlich tolle Gläser hier, aber man sieht ja auch diesen, diesen leichten, diese Tränen hier, diese ja, genau. Kirchenfenster, ähm, gibt ja verschiedene Arten des Alkohols, also das ist hier Glycerin und diese Glycerin sorgt zum einen für Süße, sorgt auch, Alkohol ist ja auch Geschmack im Wein, ist ja Geschmacksträger, wie Fett bei Fleisch. Also man kann schon sehen, Okay, ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen intensiver, ist für mich noch eine jugendliche Farbe wegen diesem leicht silbrigen, ganz bisschen. Kannst du jetzt schon
1: sagen, welcher Jahrgang es ungefähr sein könnte? Ja,
3: das müsste 1997 sein. <lacht> nein, nein, nicht mal, ey, bitte. Ich weiß es nicht. Ich zu bin schnell. Ihr okay. seid zu schnell. Jungs, ihr müsst mal ein bisschen entspannen. <lacht> ich habe euch lieb, wirklich, aber ganz ehrlich, ihr müsst. Nein, aber okay. das, man kann, das ist doch, möchtest du auch nicht nach deiner Klamotte. Oder nach dem Motto, oh, du trägst die Schuhe, naja, dann muss es dir ja gut gehen. Oder, oh, du fährst das Auto, du bist ein Arsch. Nee. Also, deswegen sage ich immer, äh, erstmal alles zusammentragen. Und äh, dann durch das Schwenken siehst du auch noch was. Kannst, seht ihr, ja, wenn ihr ein bisschen schwenkt, seht ihr schon, das Ding läuft ja fast ein bisschen wie Olivenöl. Das stimmt, hier haben wir bis jetzt alles richtig gemacht. Ist super, ich hätte nicht besser sagen können. So, danke sehr. Da sind wir schon mal immerhin bei der Farbe. Okay, jugendlicher Wein, etwas kräftiger, könnte intensiver sein, könnte Holz mit dem Spiel sein. So, jetzt können wir hier rein. Nase erstmal. Und auch nicht schwenken, das Ding. Erstmal einmal reinriechen. So, was kommt da? Was, was kommt da jetzt so an Aromen raus? Kommt was Fruchtiges? Axel? Ja, würde ich schon sagen. Welche Früchte? Jetzt, 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 das ist interessant, ja. das musst du alles abrufen. Dann hast du so ein, Also Sommel hast du alles so auf in in deiner Festplatte und jetzt guckst du mal. Alles klar, Früchte. Welche Früchte? Aprikose vielleicht. Aprikose, ein bisschen reifere, gelbe Früchte, genau. ja super Ich rieche gar keine Früchte. Was riechst du? Ich rieche Stein. Finde ich auch, gut. Mineralisch, das ist schon wie ja. Ja, Stein, wobei Mineralisch ja, kann also man, so man... kann Mineralisch ja gar nicht riechen. Das nein, ich weiß, nicht, was,
1: aber es riecht ja. so äh, ne, Wasser, das über so einen Stein läuft.
3: Ja, so. also doch wie... Ja, komisch, ne, dass man das doch irgendwie kriegt. Ne, aber es hat einen steinigen Charakter auf alle Fälle. Dann kommt noch was hinzu. Ich finde ja halt was Gewürziges hier. So eine, und das, diese Gewürze... Die ordne ich immer Holz zu. Der Wein hat bestimmt im Holz partiell gelegen. Allerdings, das muss ich sagen, hier sehr angenehm. Es liegt nicht so oben drüber wie so ein Schleier. Das ist so manchmal, wenn äh, Männer und Frauen sich stark einparfümieren, das ist auch total unterirdisch, weil äh, sie sorgen dafür, dass ihr Umfeld nichts mehr riecht und nichts mehr schmeckt. Und ihnen ist eh egal, sie riechen es ja eh nicht, weil sie haben sich einparfümiert haben. Also ganz dezidiert hier sehr fein in der Aromatik. So. Gelbe Früchte, steinig, ein bisschen würzig vom Holz. Ähm, ist der Wein einfach oder ist der komplex? Also ist der, hat der. bietet der eine Menge ja, an Aroma? Absolut. Zu? Toll. Also. Ganz, also ein Stückchen. ganz
1: viel an. Ist nicht so lang, finde ich, wie der erste. Aber ist schon. Ich finde, jeder, also bei mir war jetzt jeder Schluck, schmeckte anders.
3: Ja ja gut aber das ist eine Einbildung wahrscheinlich aber nee ist normal glaube ich ein Selektionsprozess wobei das Verrückte ist hat mir mal ein HNO erklärt fand ich super wenn man mit HNOs über seinen mhm. Geschmack spricht du trinkst was und dein Gehirn schaltet sozusagen alles aus was für dich sozusagen nicht relevant ist und mit anderen Worten irgendwann deswegen veränderst du auch ständig deinen Geschmack weil dein Gehirn sozusagen alles wegschaltet und sagt nee das ist doch in Ordnung das ist doch okay. in Ordnung Kennst du vielleicht von den Debatten mit Kork oder komischen Weinen, ja. wo dann drei Leute riechen und wenn beim fünften Mal sagen, alle, der ist doch in Ordnung. Ja, weil Kork vom Körper jetzt nicht als giftig wahrgenommen wird. Mhm. Fand ich mal super, also habe ich viel gelernt von diesem Heino. Aber however, also der ist komplex. Und der ist, ist das ein altes Bouquet? Also riecht der Wein alt? Also sprichst du schon Mürbe und reif oder riecht das eher jugendlich? <lacht>
2: Das, will, war das war, war die ich,
0: Frage, ich die ich nicht hätte stellen Nein, müssen.
1: ich will Axel, Axel mir das Gespräch bringen. Halt doch den
0: Mund und warte, bis ich antworte.
1: Ja, oh, krass. Weißt du was, das, das ist unter der eins
3: Gürtellinie. Eins, zwei, eins, zwei. Okay, wir kürzen, Entschuldigung, wir kürzen das jetzt ein bisschen ab. So jetzt man mal antworten. Ja, bitte.
0: Ich würde sagen, dass es eher
3: jung ist. Ja, super, danke. Genau, ist noch, ist noch recht, weil das Holz auch noch sehr würzig ist. Wenn das Holz ein bisschen älter wird, dann bindet sich das ein, kriegt es ein anderes Aroma. Das ist schön. Also haben wir schon ganz viel zusammengetragen. Jetzt müsste man wieder wissen, aha, diese Kombination sozusagen, ist wie so eine DNA-Code. Das und das und das, das könnte jetzt das Land sein, die Sorte sein und und, und. so also ein bisschen wie Sherlock Holmes. Okay, gut. So, jetzt kommen wir eigentlich von dem Dreiklang, dem Sight, Sehen, Riechen, dann kommen wir zum Trinken. Da Trinken. nimmt man einen Hieb, Leute. <lacht> ne? Ist Alkohol auf dem Tisch und die Gläser sind noch voll. Was ist denn hier los? Ich schon nachgeschenkt, das Was war das? Ich war das, Entschuldigung macht das bitte nicht im Restaurant, könnt ihr machen. Bei, bei Michi im, in, in der Hansel-Lounge, die freuen sich alle, die ja, gucken Aber Aber darf, ja.
0: darf man das eigentlich?
3: Also das hätten wir den knigge ja, ja,
0: machen sollen, ja. weil das, das macht ja der, der war da, nämlich alle oh. Nas lang, ne? Also Aber das der, müsste doch eigentlich okay
3: sein. Der oder
2: der sagen. Eigentlich würde man versuchen, sämtliche Körpergeräusche zu unterbinden okay. und sie dann auch sowieso nicht zu kommentieren, wenn man sie nicht Oder man kann. macht
1: das vorher und sagt, ich werde gleich ganz komische Geräusche machen, es tut mir leid, aber nur so kann ich den Wein richtig gut sprechen. Völlig richtig, man kann sein Fehlverhalten ankündigen. Das ist das ja, Allerbeste
2: reagieren die Gäste dazu situationselastisch, genau. ob sie darauf eingehen oder eben nicht. Aber wie Situations ist es bei euch? E ja, so oh, es wird ja nicht so richtig, also wenn ich am bei, bei, Tisch bin, schlürfe und schmatze ich auch nicht, aber ich diesen zusätzlichen Sauerstoff, den ich über den versuche ich schon zu kriegen, weil es sich potenziert bei mir im Gaumen. Das, ich brauche jetzt das einfach das ein gewisser Automatismus, dass mhm. ich das gar nicht anders kann. Ich kann auch kein Glas nicht schwenkend in der Hand halten. quasi. weil Das, das machst du einfach irgendwie so. Ähm, aber ich finde, es sollte nicht unangenehm für, für mhm. die Mitsitzer Absolut. sein. Also Und vor allem kann es relativ schnell auch sehr wichtig touristisch sein. Wenn Unbedingt. Man so, <lacht> so, wo oh. alle so, oh Gott, hey, mach keine Welle, hat einen Schraubverschluss, Digga, entspann dich. Ja, da so laufen ungefähr. selbst die Koreaner dann Digga, rot äh, an. Oder? Ich, ja, genau.
3: <lacht> Entschuldigung, muss ich eh mal sagen. Ich durf, ja.
1: Kurze ja. Episode, neulich, neulich Neues Empfang. Oha. Ähm, ein Kollege geht zum Bar und sagt: Was haben Sie denn? Haben Sie Weine? Ja, Weißweine. Was haben Sie denn für Weine? Äh, wir haben ein Pinot Grigio und ein Grauburgunder. Da sagt ich hätte gerne ein Bier. <lacht> Wow, da gab es doch wow. noch eine dritte Antwort. <lacht> ja, Krass, super. Da, da muss ich auch noch erzählen,
2: wir, wir, wir werden überziehen. Ich war am Land im Kreis Pinneberg bei einer zehnten Hochzeitstagfeier äh, und gehe ich an die Bauern und sagte: entschuldigen Sie, welchen Gin haben Sie? Weil ich bin da, ich, gewiss, ich, ich mag zum Beispiel kein Bombay, okay? aber ich, ja. ich habe so welchen Gin haben Sie? Da war so eine junge Dame und die hat gesagt, so, einen kleinen Moment, ich komme gleich wieder. Und dann kam sie wieder zurück und sagte so, wir haben nur Jim Beam. <lacht> Habe ich stand da und gesagt und du hast sehr das sehr Gleiche gesagt, dann nehme ich mit dem Bier. Fand ich auch lustig. War also war ganz süß. Sie hat mir auch Leid getan, aber mm. irgendwie was was süß für den Moment. Wir müssen,
1: Leute, ich muss ja, ich bin ja leider der, der Master auf Time Ceremonies. Ja. Du musst jetzt dich jetzt, eigentlich musst du dich jetzt leider doch festlegen.
3: Nee, ja okay. Aber, aber er schmeckt, er schmeckt, er so. schmeckt.
1: Aber, aber wir haben ja so,
0: so schön angefangen sozusagen ja. mit dem. Du bringst noch zu Ende.
3: Genau, wir machen ganz kurz. Gut, Axel, Endsch
0: aber
1: du erzählst mir nicht hinterher, oh, muss es immer so lang sein.
0: Ja, ja ne? das, darauf würde ich jetzt verzichten. Ich würde,
1: ich würde sogar eine tapfer. spätere Baden nehmen. Diese Geschichte ich meine jetzt machen. auch für den Zulass, Du mit die Sachen ein bisschen kürzer sein, die Leute gehen raus, wenn es über 90 Minuten geht. Aber wir haben so eine
2: Kapazität der über das 90. 90 die sind also ich, über ich sag 60, mal so,
3: wenn wir wenn wir hier gut weitermachen und die Leute richtig mit einbinden, dann bleiben die sogar zwei Stunden, weil die können ja auch mal was, vielleicht kann man auch was lernen. Jawohl, das hier hoffe kann ich man sehr. Was lernen. Ja. Also, Na,
1: gut, Na gut Leute, also. ich habe was zu sagen.
3: Mhm. Danke. Gut. also die anderen Termine jetzt ab. Welchen denn? <lacht> 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 ähm, also Liebe wir, wenn, wenn ihr jetzt hier ein bisschen Oha. <lacht> lieber Club der Anonymen grauburg Ich komme heute später. Also jetzt lass doch mal den Herrn nicht weg. den. Also es geht jetzt weiter natürlich. Jetzt hast du das Ding auf der Zunge und jetzt musst du einfach mal überlegen. Okay, schmeckt lang nach. Ne? Hat auch ein bisschen eine Hitze, ne? Der Wein. Also man merkt schon, komm, der hat ein bisschen Alkohol. und kommen diese Steinfruchtnoten kommen wieder durch und diese Mineralität, die du eben gerochen hast, Lars, finde ich, kann man wirklich schmecken. Das ist eigentlich viel mehr. Absolut. So leicht salzig hinten raus. Also man merkt schon, das ist ein sehr könnte ein Kalkboden sein oder auf jeden Fall für mich ein eher ein heller Boden. Der Wein hat auch eine schöne Frische aber hat wenig Säure, nicht so eine hohe Säure, ist nicht so irgendwie sauer, nicht wenn man den Apfel beißt und ah, scheiße, sondern ist ein etwas reiferer Apfel. Und jetzt geht es noch weiter, Säure haben wir, der Wein ist trocken, hat einen schönen Schmelz, ne? ist ja nicht so irgendwie, dass der gleich wieder von der Zunge hüpft, nee. sondern das Ding bleibt natürlich auch richtig hängen ganz leichte Bitternote, wie ich, aber angenehm, wie ich die von Campari kenne. Bei Bitter kriegen wir immer alle Angst. Hm. Äh, bloß nicht bitter, aber bitter. Campari trinken sie alle gern und äh, Bitter ist zum Beispiel auch im bei den Italienern zum Beispiel eine Geschmacksrichtung, die sie gerne mögen. So, und dann haben wir all das schon zusammengetragen. Ja, also ein Wein aus. Jetzt gehen wir zum Conclusions. Mache ich auch mal schnell für euch. Dann vielleicht ja. ist ein Wein, der ähm, aus dem warmen ähm, aus einem warmen Klima kommt, nicht aus dem heißen. Warmes Klima eventuell auch eine Höhenlage hat, ähm, weil er eine gewisse Kühle auch mit sich bringt. Der Wein müsste von der Machart, ist es für mich eher ein europäischer Wein. Ähm, der Wein stammt aus Österreich. Eventuell Frankreich, eventuell Italien. Also auf jeden Fall aus aus diesem ähm, Aber, Raum. Also wie, aus, wie,
0: wie ziehst du diese Conclusion jetzt aus dem, was die eben Erfahrung jetzt hast.
3: jetzt Erfahrung jetzt. Das ist wirklich jetzt Erfahrung. Okay. Conclusions machst du aus, aus der Erfahrung. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen bei dieser Sorte und bei diesem Wein trotzdem irgendwie auch, ähm, ich tue mich schwer, weil das Holz ist schon da und dadurch wird es für mich schwerer. Und ich finde, er hat ein bisschen was vom Burgund. Könnte, könnte die Sorte Chardonnay sein könnte, allerdings ist für mich kein Wein aus Burgund, also weil er auch ein bisschen mehr Power hat und deswegen komme ich wieder zu Österreich zum Beispiel, wo wir auch ein bisschen wärmeres Klima haben und es könnte ein österreichischer Chardonnay sein, ähm, aus einem jüngeren Jahr, äh, auch vom kalkigen Boden und ein jüngeres Jahr würde ich sagen, bei mir irgendwas 2015 bis 2017 irgendwie in dem Kanal. Ja. Naja und wahrscheinlich komplett daneben, aber ähm, so, ich,
1: ich, so kann man
2: es
3: zumindest mal probieren.
2: Ich,
1: würde, ich okay. hätte auch Chardonnay gesagt übrigens. Also
2: alles, was du gesagt hast, würde ich genau auch... Äh, aber so, es stimmt so Alles unterstreichen. Nicht. Nein, nein, nein. Aber es ist natürlich äh, etwas, was, was ganz besonders ist, was man, glaube ich, so okay. wahnsinnig viel äh, noch gar nicht kennt. Mhm. Äh, weil es ist aus einer Rebsorte, die man in dieser Zusammenarbeit heutzutage nicht mehr kennt. Früher, ja, ja es ist ein trockener Petrochimenes, tatsächlich, ei, ei, ei. aus Malaga, aus Andalusien. No, 100% richtig. Andalus ja. ist, richtig. Das ist doch <lacht> Nein, ich, ich, ich finde ja, Italien, wirklich, dass du, ja. nein, und am Ende des Tages ist es völlig richtig, was du gesagt ah. hast, dass ein wärmeres Klima in einer höheren Lage. Ja, Das mhm. sind jetzt keine kleinen Kalkböden, das sind Mischböden. Die, die Rebsorte wird vor allem für Sherry verwendet. Deswegen kennt man es selten heutzutage, dass das mm. eben. Als, also wie, als willst, willst du musst mal. Ich
1: kann es nicht aussprechen. Wobei der Boden es, ist Kalk.
2: Also ja, es ist auch Kalk, Kalk ja, mhm. aber nicht reiner Kalk. Ein Und, vo,
1: Voladeros? Voladeros, ja. Voladeros, ja. Monte, Monte de Malaga,
2: mhm.
1: Mountain Wine, also ein Wein vom Mountain. Das Und, hat er
2: alles, also genau, da steht auch drauf stimmt. sogar, was er alles gesagt hat. Aber was Na, ist das für eine Rebsorte? Pedro Jiménez. Hm.
3: Pedro Jiménez. Genau. Eigentlich eine Sorte, die man ähm, auch für süße Weine gerne nimmt. Genau. Okay. Und äh, beim Sherry auch, wie der Michi schon gesagt hat. Alkohol hat er 13,5, siehst du? Genau, wie du gesagt ähm, hast. Malaga, also im Süden Spaniens und
2: äh, per, ähm, normalerweise, ja, wie gesagt. also
1: Und quasi nicht mehr, wie es bei Michael kennt, nicht mehr zu kaufen?
2: Das weiß ich nicht. Es gab nur knapp unter 2000 Flaschen. Also ist auch was sehr, sehr Kleines in der Boutique-Geschichte. Kostet? Ähm, kostet äh, knapp unter 30, 20, 90 oder so. Ja.
1: Wow. Und, wow. Äh, ja. Aber es war toll, das
2: mal mitzuerleben. Wie man sich ja, da nähert. Sehr also wie ich untergegangen bin. Aber ich habe ich hab das gern gemacht für euch. Du bist danke. überhaupt nicht untergegangen. Das ist natürlich, das war auch gar nicht mein Ansatz, logischerweise. Sondern ich wollte einfach etwas mitbringen, wo ich schon nein, weiß, dass der Stilistik. Nicht, nicht, nein, das war nein. nicht mein Ansatz. Also, was, mit, was, heute, was es heute gar nicht mehr gibt. <lacht> ja. Ich wollte, Henrik,
1: nein. Ja, ja. Das gibt es nicht mehr.
2: Es gab nur 2000.
3: Das war nicht mein mhm. Ansatz. Obwohl das wirklich auch Spaß macht ein bisschen. Oder ich finde, wenn das so ist, ich wie ist wir immer, das machen, ja. kann das doch
2: richtig Freude machen. Total. Das ist so ein bisschen necken und gucken, nein. was hat der andere drauf und wie geht es? Also ich war zwölf Jahre bei so eine Blindprobe und da habe ich wirklich, musste man, sollte man auch sagen, ich habe viel erraten und, ähm, und ganz oft auch nichts. Ne? Und dann hat mir der Frau irgendwann gesagt, da wurde ich drauf angesprochen, irgendwo bei einer Messe oder so, Mensch, und du bist doch der. Und du, und dann hat äh, meine Frau gesagt, wieso hast du mir nie was gesagt? Sag ich, na, weil ich die, die anderen zehn Male, wo ich so daneben lag, habe ich es dir auch nicht erzählt. <lacht> da, deswegen ist es ganz normal. Gehört ein bisschen Glück dazu und Tagesverfassung, ja. wie man so drauf ist und so weiter. Und das Licht. Ja, aber das ist ja was Exotisches, ein trockener Pedro Jimenez. Was ich lustig fand, ich habe kann schwer kann man eigentlich nicht erraten, es sei denn, man, es gibt ganz wenige überhaupt, die die das trockene die Ausbauen. Die ist ja
3: auch äh, einzigartig. Ja. genau. Ja. Toller Wein übrigens. Hol mal die andere
2: Flasche,
1: die nächste Flasche. Was kostet, was hat, hat er euch denn geschmeckt? Das, das ist auch wichtig. Ich, ja, der hat sehr
3: gut geschmeckt. Aber es ist natürlich wieder so, dass du
1: denkst, man kann ihn wieder nicht kaufen. Nein, das, das glaube ich an. nicht. Ich glaube ich ich noch. noch mehr. Ja, ja. Wo hast du ihn denn gekauft? Ich welche Flasche
2: haben wir jetzt?
1: Ich, äh, Wie von Die von die den anderen in Aluminium. Ihr könnt, was, was hast genau? du denn ich ich einen einen noch?
3: Ich habe einen Rosé. Ja, das, das ist kalt, das kalteste. Ah, du hast einen Rosé? Ja, für euch. Ich dachte so, cool. dass wir uns mal ein bisschen warme Gedanken machen. Wir sind ja so ein leichtes Publikum. Bei Rosé habe
1: ich ja gelernt in diesem Podcast: Rosé ist ja irgendwie so, hm, viele gute Rosés gibt es nicht. Da bin ich jetzt gespannt.
2: Ich bin jetzt kein kein Fan des Rosés, nee, genau. deswegen bin ich äh, da eher zurückhaltend. Ich finde, es ist eine, eine absolute Modeerscheinung. Ich finde, in der Regel ist es ein Abfallprodukt der Rotweinerzeugung. Ja, deswegen ist es auch so günstig. Meistens wird es ein, ein bisschen süßer. Ich hatte
1: meinen Rosé in unserer allerersten Folge, die ja von Woche zu Woche neue Höchststände in Sachen... Nee, ernsthaft. Es nee, ist erstaunlich, wie... Das finde ich interessant bei so Podcasts, sowohl im Video- als auch im Audiobereich, dass quasi die, man kann gucken, wie die Folgen von Woche zu Woche, also es kommen neue Leute dazu und die gucken sich dann die erste Folge nochmal an, hm. wo wir noch sehr, wie soll ich sagen, fast jungfräulich, schüchtern. Wobei
3: das vielleicht auch Scham hatte. noch Auch okay. nö, nö, nicht,
1: aber wir waren, sehr, wir waren sehr unsicher. Und da war, oh, das ist aber toller.
3: ja Das ist aber eine tolle Rosina. So, jetzt geht's ab hier.
1: Das ist aber eine tolle Farbe. Axel? Wow.
3: Wow. Ja. Ja, das war's für ein Axel, für ja. Olaf.
1: Olaf, genau. Aber die Farbe ist ja nicht weil ja, der Rosé kann ja auch gerne mal so ein Himbeerpü Himbeerpüree sein. Das ist es nicht. Ja. So, das ist wie, es ist Blut, Blutorange, richtig knallige, oh. tolle Farbe. Oder?
3: Ja. Jo. Ja. <lacht> ja. Ich habe gedacht, ähm, also ich bin echt, weil, weißt du, warum ich total nass bin heute hier? Oh. Es hat ja nun wirklich echt fett geregnet ja. und ich bin echt überall gewesen. Ich habe gedacht, den gibt's, ich würde den Wein sofort finden oh. bei der ersten Stelle. Bei der dritten habe ich es dann geschafft. Also, das heißt, deswegen ist das, haben so ein paar Minuten.
2: Ein, ist? ist wirklich ganz besonders für euch. Boah, oh, Ausgesuchter, okay. besonderer. Mega, Wein. und der
3: riecht mega,
1: Leute. Also, ja. das ist der ich beste. Ich kenne Henrik schon so lange, ja. dass ich.
2: Dass ich kann, kann ihm sch wahnsinnig schwer trauen, was das betrifft. <lacht> ja. Ja, ja. Ja, ich fühl, euch euch jetzt nicht von mir herausgefordert. Da nein,
1: nein, für so. uns ist es völlig egal, weil ihr habt ja da euer, euer Scharmützel ja, ich, Wahrscheinlich ja. irgendwie gibt es von der Flasche, gibt wahrscheinlich nur diese eine Flasche, wurde hergestellt mhm. in Malaga. Auf, in Malaga. Mhm. Aber ich finde, der
2: riecht mega und der sieht ganz toll aus. Ich liebe übrigens Malaga-Eis. wenn das gut gemacht ist mit diesen rosinen dann. Oh lecker. Oh, ich könnte nicht reinlegen.
3: Aber ich finde, find so von der Farbe sieht er aus wie die Tischdecke. Ich frage mich gerade, ob das die Reflexion <lacht> nee, von der nee, Tischdecke nee, nee, ist. Das ist, viel das ist so eine Art, so, so, so ein Campari-Orange, mhm. finde ich. Und oder riecht das? mega,
0: ja. oder Axel? Ja, also er, er, riecht, er riecht super, aber ich kann irgendwie nicht sagen, wonach er riecht, weil ich irgendwie immer diese Farbe habe ich
1: denke, der, der riecht irgendwie auch nach Campari. Doch, man, man, doch er riecht nach Campari. Ja, aber er hat ja so nur eine leichte Bittergeschichte ja. auch noch dabei, Aber er riecht oder? wirklich ein
3: bisschen bitter, Er riecht bitter, er riecht bitter ja, ein bisschen bitter, ja.
1: aber frisch bitter. Man riecht so, dass du sofort trinken willst. Ernsthaft. Was ist denn? <lacht> Ich Gast muss dann wieder, Der Gast muss glänzen.
3: Mm, ich das glänzt von, von alleine. Ja, der Wein glänzner glänzner. durch hier. Das, ähm Jetzt was, was äh, also Farbe ist ja wirklich schon. Ist, ist aber eine. Ich finde es ein bisschen artifiziell die Farbe. Sorry, also, wenn ich mal. Und auch mir ist es auch zu sauber, zu steril. Das ist ja hier so. <lacht> Das ist ja wirklich sehr klar.
1: Aber weißt du was? Ich, ich glaube, muss? das ist eine Verarsche. Ich ich ja
3: <lacht> das, das heißt, wie, wie so eine Verarsche. Warum? Aber, nein, aber, nein, aber nein.
2: in dem Moment, du hast recht. In dem Moment, er ist, er ist, er verliert, er Nein, ich hätte dich so reinlaufen lassen jetzt hier. Das wäre so. Hättest viel, du mich, ja, weil du hast gesagt, boah, ich feiere das so hart ab und dann. Nein, ich finde es. Aber pass auf, das ist mir völlig egal. Ich ja. finde es richtig gut. Okay.
3: Und wenn so. es auch noch gut und es, es sieht erstmal gut aus und es ist nicht gut. Die
2: Kohlensäure nervt dich nicht? Oder? Ich habe noch nicht getrunken. Okay, Ach, stimmt. Okay.
3: Mich hat sehr gut aufgepasst. Das ist so, wo, der, wo man echt immer den Fachmann sieht, so die, die ganzen kleinen Details. Ach, ist Beim Einschenken sie ja. Kohlensäure, ne, hat man gemerkt. Ja, ja. schmeckt man auch ein bisschen. Ja, ja, Ganz ja, das bisschen. Ja, schmeckt man schon. ja. Natürliche Kohlensäure oder mehr zugesetzte?
2: Oh Leute, okay, aber es ja. schmeckt... Entschuldigung, es schmeckt ich, überhaupt nicht. Nein, die, die Kohlensäure hilft, nee. diese Aromatik rauszubringen. Nee, aber ganz ist, ehrlich... Die, die, das komm, komm. ist ein bewusstes Stilmittel, um, von, um aus wenig mehr zu machen. Die Kohlensäure. Nee, aber das... Aber das ist Pimp my wine. Ja. Aber es ist wirklich so. Also ich verkoste ja wirklich auch viel jetzt aktuell jetzt äh, junge deutsche Weine, was nicht immer Spaß macht. Und oft haben die so eine Kohlensäure. Und ich bin mir sicher, dass es bewusst von dem Winzer als Stilmittel gesetzt. gemacht ist, mhm. um, um den Wein mehr Aromatik noch zu geben. Mehr, mhm. äh, und das finde ich ist dann schade. Axel, schmeckt ja. der dir? Ein
3: bisschen grell geschminkt. Ja, ja, mir auch, ja. Sehr, gut also, gesagt. sehr gut gesagt.
0: Er schmeckt relativ unschuldig, finde ich. Also da, okay. als ob da nicht, nicht viel hinter ist. Aber... Ähm, mir schmeckt das nicht schlecht,
2: ehrlich gesagt. Yeah.
3: Okay, fair enough. Also, ja. also ich,
2: ich finde, es äh, riecht nach Kopfweh. Und das. und äh, es? Ja. Also nach Kopfschmerzen. Ja. Ähm, ich finde schon, dass es nicht sehr wahnsinnig sauber riecht. Äh, ich finde, es schmeckt
1: vor allen Dingen nichts. Es, so, mm. es schmeckt so wie dieses Brausepulver mm. auf ja. der Zunge.
2: Also, ich glaube, es ist kein mm. hochwertiger Wein. Ich glaube, Hendrik Thoma hat einen Wein mitgebracht, den die Menschen in diesem Land wahrscheinlich häufig trinken. Und deswegen hm. gibt es... Nicht diesen, nur in diesem Land sogar. Ja, hm. Deswegen gibt es diesen Podcast, damit wir hoffentlich viele vielen Lust machen. Und deswegen gibt es sowieso... Das ist, muss doch auch dein Antrieb sein, Hendrik. Weil das, was hm. du machst, ist ja auch hochwertige Wein Und du hast so eine Community, so eine Crowd, solche Gläubiger, Wallinauten, wie du hm. sie nennst, die du quasi... Was sind Wallinauten?
3: Ähm, das ist vor meiner kleinen Video-Weinshow.
2: Ah, klein, klein. Wir ja, sind klein genau. gegen seine... Nein, nein, nein. Äh,
3: Aber meine Video-Weinshow, das ist einfach, weil ich das auch als Community sehe und als Family. Und, und die heißt da Wein fertig. am Limit genau. und die ersten Buchstaben, WAL, Wahl. Und daraus haben wir irgendwann mal die Wallinauten gemacht, genau. um eben auch so ein bisschen, einen, wie soll ich sagen, einen Chorgeist auch. Weil das stimmt natürlich, dass man in Deutschland für Lebensmittel meistens nicht bereit ist, so viel auszugeben. Und ihr hattet ja gerade eine Klimaaktivistin da. Und ich meine, wir reden über viele Dinge, aber wir können ja mal bei uns selbst anfangen. Nicht nur, wie wir leben, sondern auch vor allen Dingen für die Leute, die es können. Das ist ganz wichtig. Ähm, denn Also die, die ein paar Euro haben, dass wir mhm. bessere Lebensmittel investieren, weil damit wieder Bauern bessere Sachen produzieren. Absolut. Ob das Weinbauern sind oder ob das ähm, äh, Metzger sind oder und und und. Also ich glaube, da fängt es auch ein bisschen an. Und da appelliere ich einfach nur an die, äh, die einfach ein bisschen mehr Geld da zur Verfügung haben, das Geld eben auch so weise zu investieren und es den Leuten zu geben, wo man am Ende hofft, dass die dann eben wirklich bessere Sachen daraus Aber machen. Aber schlimm, haben. es sah ne? toll aus. Naja, es das war ein Wort zum Sonntag. Nee, es sah toll aus. Sehr also richtig, was du sagst. Also wirklich. der Trick ist, es ist ein 1,99 Rosé. Ja, ihr seid eigentlich, ihr seid von selbst ja drauf gekommen. Wobei für mich ist das ein sehr wichtiger Wein, sehr emotional. Deswegen bin ich auch einmal komplett <lacht> durch Hamburg gefahren. Weil, ähm, und ich habe mich gewundert, dass ich ihn nicht gleich auf der ersten Stelle gefunden habe, weil ich habe sämtliche Supermärkte abgefahren und 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 und. Im Letzten habe ich einen Tipp gekriegt von der Kassiererin. Und das ist einer der Aber meistverkauftesten Weine. in ich, ich glaube sogar der Welt. 250 Millionen Flaschen habe ich mal richtig gesehen. Matthäus Rosé. Hab
2: ich noch nie probiert. Aus Portugal. Siehst du? Habe ich noch nie
3: probiert. Gehört er ja zu der ja, vielen Dank. Firma Sogrape. Kannst du mal Wird die Kamera halten? Ja, na klar, okay. sehr gern. Wird in, in der Zentralportugal, also in der Nähe von Beirada, südlich von Porto, äh, abgefüllt. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur portugiesische Trauben sind. Ich, ich glaube von der Deklaration. Hey, das war mein erster Wein. Damit habe ich angefangen. Ah. Ja. Das war mein allererster Wein. Und das ist aber wirklich, das ist wirklich wie, wie, ja. wie Michael sagt, eigentlich. Wie alt warst du? <lacht> okay, alle mal weghören. Ich war 15. Naja, na ja, 14. 14, nein, 14. Aber ein sehr billiger hm. Wein? Ja, 5 Euro. 4,99. Also das ist sogar, wenn man mal den Durchschnittspreis in ja, Deutschland genau. sieht, ist es sogar weit drüber. Genau. 11 Prozent Alkohol, bisschen Kohlensäure. Ihr habt das eigentlich alles richtig gemacht. In der Menge natürlich ist das, ein, ja, das ist ein bisschen so Wirkungstrinken, Alkohol, Coca-Cola. Früher, früher. Achso, der früher, früher. früher. Der, der, der früher, früher. Aber, ja.
0: aber ich muss wirklich sagen, der schmeckt mir ganz gut. Ja. Perfekt. Also Perfekt. ich glaube ich da einfach Einfachen kaum, aber wie schmeckt er dir?
3: Ja, also mir schmeckt er nicht mehr so gut, das ja. liegt aber daran, dass ich mich natürlich auf die Reise begeben, begeben habe ja. und, und deswegen kann ich, aber ich kann diesen Wein immer noch sehen und er hat sich total verändert, Er ist mittlerweile eine andere Flasche, früher war das eine grüne Flasche, also auch interessant wie das Marketing hier gegangen ist, früher war der Wein noch etwas lieblicher, mittlerweile ist er etwas trockener, zumindest gefühlt trockener, ich denke ja. das trotzdem, der, ist, der hat gut Restzucker. Und ähm, von der Machart ist er eben so, dass er alles sein könnte. Das ist auch völlig egal. Ich glaube, man kauft hier ein Image, man kauft hier eine Marke. Und sagen wir mal ehrlich, wer vom Regal steht und jetzt nicht genau weiß. Und naja, und dann greift man eben zu der Pulle, weil sie vielleicht irgendwie lustig aussieht. Und dann auch noch Matthäus, die Original draufsteht. Wenn
1: die Walli hey. Wallinauten das jetzt sehen, sagen die, was ist denn mit dem Henrik los? Hm, nee, die Wallinauten
3: glaube ich, also ich glaube, das, das ist auch immer, was uns Weintrinkern ja so attestiert wird, so eine gewisse Boniertheit und Doofheit gegenüber anderen. Nee, ich glaube, die Leute, die das ihren Job verstehen oder das gerne machen, jeder hat mal angefangen und äh, ich, bei mir war es so, ich musste mir das echt hart erkämpfen. Ich komme nicht aus einer Familie, wo man sich von Anfang an teure Weine leisten konnte und 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 äh, wie gesagt bei meinen Eltern aus dem Keller haben wir die Flaschen gemopst und dann getrunken, das ist sogar noch warm, sogar gar nicht kalt, das ist heute schon ein echter Luxus und das ist sozusagen, ab, der, ab dem Punkt habe ich gesagt, es kann nur besser werden und es wurde besser, Gott sei Dank.
0: Aber in dem Preissegment, ist das ein guter Wein
3: äh, für 5 Euro oder gibt es da besseres in dem Preissegment? Du, da bin ich gar nicht so zu Hause, deswegen nehme ich auch eine an diesen ganzen discounter Weinverkostung teil, weil ich A, finde, das ist auch manchmal nicht der richtige Platz, um Wein zu kaufen. Ich möchte es lieber von Menschen kaufen, die, mit denen ich einen Bezug habe und die mir was bedeuten und die mir ihre Story erzählen. Und ähm, ich Denke mal, der Erfolg kommt aber nicht von ungefähr. 250 Millionen Flaschen ist eine Hausnummer.
1: Das ist nicht wenig. Das,
3: und das ist eine globale Marke. So, und da muss man eben auch mal sagen, okay, da kommen wir her. Das ist nun mal sozusagen, ja. Der, und das ist noch nicht mal der Bodensatz. Ne? Also wir sind hier nee, weit nee, drüber mit 50.
1: 50 Prozent über dem normalen ja, ganz, Preis. Aber,
3: ja.
2: 3 Euro. 3,19 ja. Euro ja. Cent ja, genau. und 5
1: Euro. Wie viel ist da 50 Prozent drüber, Herr Goudel?
2: Achso, ja, da hast du recht. Nee, da ja. hast du recht. Das hier die, ja, Jetzt ja. kommt wieder die Überlegenheitsgeschichte. <lacht> das schneiden wir raus. Diese Überlegenheitsgeschichte. Also soll ich, da soll wir, so, sollen wir venieren, ja. bevor der neue nächste kommt? Ja, ja genau. Oder, wir, ja. Ja. Äh, ist ja auch ist ja auch kein Jahrgang drauf, ne?
3: Also, nee, das ist, ja, ich denke mal, das ist ja, auch egal. Also das ja. Produkt, glaube ich, ist so gemacht. Nee, wir nehmen den
2: Rotwein. Wir nehmen den, Ach so, nicht ich also den Rotwein, sagen.
3: genau, wir machen einmal mit dem Rotwein. Steht ja auch im konträren ja, Gegensatz was was zu dem anderen Wein, den ich gebracht habe vielleicht. Deswegen war mir auch wichtig, diese zwei Sachen Total, mal zu haben. Ja. Einfach auch mal für eure Hörer, einfach auch mal zu zeigen, hey, es gibt diese Spannbreite. Und niemand hat Schuld, weil er jetzt den Matthäus trinkt und ist deswegen, muss ich schämen oder ein schlechterer Mensch sein. Ich finde es eigentlich nur schade, die, die, Die die, die, die können, die sollten und die müssen auch. Was Aber ich fand es
1: interessant. Ich hatte, wir hatten ja, wir hatten ja neulich, äh, wir hatten ja neulich Reste. Äh, müssen wir was machen? In den Batterien alle, ja. ja ich muss Batterien, holen. Batterien holen. Sollen wir so lange weitermachen oder nicht? Ja, ja, ich hatte, was ist interessant? Ich hatte, äh, wir hatten neulich Reste ähm, äh, von dem Neubauer Podcast hm. von Clemens Busch Raffes. 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 Mhm. Raffes. Und dann habe ich die äh, äh, mal hier zwei, drei Kollegen gegeben mhm. und das war wirklich so sagten das war ich so, oh, was ist das? Eine ganze Sache... Das hat mit... Das, verstehst du? Also wenn du das... Die, die waren völlig geflasht und sagten, was ist das für ein Wein? So kann ein Wein auch schmecken und so. Ja. Und das ist natürlich schon irre, wenn man erstmal in, äh, in dem Bereich dann tätig wurde. ne?
3: Naja, nehmen wir mal an, dass man, wenn man Geschmack in der Schule unterrichtet bekäme in ja. diesem Land, wir kriegen alles andere beigebracht, nur leider keinen Geschmack mehr. Gerade für die Kinder finde ich es schade. Ja. Ähm, wenn man aber ein Spektrum mal entwickelt als Kind äh, und, und darauf auch ein bisschen aufbaut, das, es gibt ja auch eine gewisse, einen gewissen Reichtum und fürs Leben etc. Ja. Und wir sind einfach so mittlerweile so in einer Gesellschaft angekommen, die nur noch auf Produktion aus ist. Und ich finde, Geschmack ist so etwas so Reichhaltiges, Macht das Leben besser. Und darum geht es doch. Genau. Und wenn wir über Geschmack sprechen können, offen, und nicht so verklemmt, ne, wie schmeckt denn das, wie schmeckst du? Ja, ja, lecker. Wenn wir mal einen Schritt weiter kämen, würde ich mich einfach freuen für, für dieses Land, weil dann reden wir auch wesentlich emotionaler mal über das ein oder andere Thema und es tut uns doch eigentlich ganz gut ein.
1: Absolut. Ein Rotwein.
3: Jo. Jetzt muss ja äh, äh, Henrik wieder sagen, also ein Rotwein. Ich habe noch gar nicht probiert. Aber das eine, was mir schon auffällt, ist, dass er eben nicht so eine richtig dunkle oder Da geht auch die ganze Technik hier. Ja. Ähm, aber von der Farbe her fällt ja schon mal auf. Ne? Erstmal unfiltriert, sieht man auch. Genau. Ne? Man Ech, unfiltriert? Ich, ja, das sieht man doch gleich. Dann. Ähm also Hefe drin noch? Ja. ja, also zu, na was heißt Hefe? Es kann auch einfach Depot sein oder nicht filtriert. Also es ist ja nicht nur Hefe, sind ja auch viele andere Sachen. Und er
1: hat, hat, hat nicht diese klassische Rotwand, dieses klassische, dunk richtig dunkles nee. Rot, ne?
3: Nee, aber das ist ja eine Frage, wie man heute, weißt du, du kannst da deinen Teebeutel, kannst du eine, eine halbe Stunde reinhängen, dann ist der Tee richtig dunkel. Es ist auch viel zu lange, ist auch bitter oder du machst es nur ganz kurz und dann hast du eben sowas Helles. Das ist nicht unbedingt jetzt ein Zeichen, aber zumindest sieht man schon mal Transparenz in der Farbe und... Ich finde, das ist auch schon eine Farbe, die auch ein bisschen leicht orange hat. Ich weiß nicht, ob das Licht hier so, ja, ich weiß, ich weiß, das Licht ist super. <lacht> so, ja, ja. Nein, aber so ein leicht, ein bisschen das Bräunliche, also...
0: Das ist ein Malbec.
3: was? Wer hat das gesagt?
0: Ich?
3: Super. Nicht schlecht, ne? Ja, ich glaub's nicht, aber...
0: <lacht> was ist denn Malbec? Was ist
1: Malbec?
3: Hm.
0: Das, oh, das ist gut. eine Rebsorte, okay.
1: die in Argentinien ja. vor allem wächst. Äh,
0: ganz kurz, wieso
1: weißt du denn, was Malbec ist auf einmal?
0: Ja, weil Malbec ist ja mein Lieblingswein. Dieser dieser Puro und
3: Okay, auch ein bisschen dunkler kräftiger von Herrn
2: Meyer.
0: Von Herrn Meyer, ja. den, mm. den habe ich schon kennengelernt. Ich, dem, ja, mm. ja, 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 cool. Ja, den mache mm. ich mache ich, ich ja gern und mal
2: weg.
3: Ja, Malbec. <lacht> okay. <lacht> Aber Also wenn das ein Malbec ist, dann lade ich dich heute Abend auf eine richtig geile Pulle Wein ein, mein er Lieber. Leg? Ja, okay. ja das kann ein deiner Wahl. Bitte, bitte. Bis 1945. Man, man, man Lass es einmal weg sein.
2: Ich kann den mal wegmachen. ich kann auch das Wasser zu Wein machen. Ich kann ja, 1945 war
3: ein tolles, wirklich ein tolles Echt? Weinjahr. Ich meine, es war zwar ein historisch krasses Jahr, aber es war eben auch ein, ähm, interessanterweise ein sehr gutes Weinjahr. Was ist der, was ist der älteste
1: Wein, den du getrunken hast? Das ist auch so ein Funfact. Oh,
3: ich weiß es gar nicht. Also es war auf jeden Fall ein 1811, war Chateau Iquem. Und wenn man dann Madeira als Wein bezeichnet, dann 1700 und da hatten wir mal vier Flaschen von dem, Ne, vier, vier Flaschen hatten wir dem Jakob und drei haben wir getrunken davon unter meiner Aufsicht. Das ist ja mal betreutes Trinken als hommel Das ist ja das Schöne, ne? Die Leute bestellen das, man muss ja gucken, ob das in Ordnung ist. 1793 oder 92 so
1: Sagen die Leute, wollen Sie mal probieren oder sagst du? Ich würde gerne mal probieren. Ja, ich probiere als, sicherheitshalber.
3: Da kommen wir wieder zurück zu dem handwerklichen Beruf und das ist eben auch wichtig. Der Sommelier probiert ja den Wein nicht. Na klar, logisch, kennen wir aus Louis de Ne, wird mhm. nachher ein bisschen lustiger, aber eigentlich probiert er, ob der Wein in Ordnung ist, ob mhm. er dem Gast das servieren kann. Das signalisiert ihm ja schon mal eine gewisse Sicherheit. Und das
1: kann man nicht nur durch Riechen schaffen.
3: Ähm, das ist... Weil es häufig, manchmal im Geschmack, auch sich erst dann manifestiert. Okay. Und wie häufig hatte ich das schon, dass man weint, wenn man ihn mal ein paar Minuten stehen lassen hat, auf einmal fängt er an, korkig zu riechen. Weil mhm. dieses Trichloranisol-Molekül sich auf einmal löst aus der aus, aus, dem, aus dem Aroma. Und auf einmal merkt man das erst. Und man ist natürlich auch nicht immer hundertprozentig so gut drauf. Also es am Ende, ein guter Sommelier zu sein, da wird mir der Michi vielleicht recht geben, ist auch ein bisschen Höchstleistungssport. Also man muss da auch aufpassen.
2: Man muss auch konzentriert sein. Du so. bist ja mit im Service, bist ja im Restaurant, ja. es ist Stress, du hier nachschenken. Mhm. Und oft bist du dann eben nicht so hundertprozentig konzentriert und dann verändert sich der Wein einfach. Und dann finde ich es aber immer unser Job, dann das auch zu akzeptieren. Deswegen, der Gast soll immer sagen, du, kannst mhm. es sein jetzt, ich, dass das nicht mehr ganz in Ordnung ist, mhm. dass man das nicht trinken muss. Jawohl. Oh, das ist ein, ein Jauchzer, ein Jauchzer Ach, Ja, das
3: ist wirklich gut, der Wein erstmal. Und hier ist eine Aroma drin und da werde ich gleich mal ein bisschen, also wenn ich ein bisschen angeben darf, also ja. hier würde ich wirklich mal versuchen, Sorte, hier vertraue ich mich sogar mal ran an ähm, Krass. An ich mache das hier unter dem Tisch schon mal auf, weil ich, ich kann das,
1: ich kann die Spannung <lacht> ja, bis, muss, ich kann das ja dann super. kontrollieren.
3: Krass. Okay.
1: Also Nummer 8, das ist übrigens, Das ist ja auch ganz wichtig. Die dann. 8.
3: Soll ich die ja dann, unbedingt. Oder das du, traust ja, dich da, du
1: traust dich daran? Was was, kannst, hm. was traust du dich ran? Sorge. Nein, naja, also
3: mal, fangen wir erstmal an, also äh, Malbec und so scheidet deswegen aus, weil der Malbec häufig dunkler ist, wie kräftiger, ein ganz anderes Aroma hat. Und auch hier, sind wir in einem kühl kühleren oder moderateren Klima zu Hause? was man zwar in Übersee findet ähm, und was es dort auch gibt. Also das wäre das Einzige, wo ich mich hier wirklich irren könnte, glaube ich auch, weil mittlerweile viele Sachen aus Übersee durchaus europäisch schmecken können. Aber hier würde ich mich fast festlegen wollen und ich würde nach Europa gehen und ich würde sogar ähm, die Aromatik ist einfach bezaubernd von diesem Wein. Du würdest, du Ich gehe nach Europa und du ich gehe, würdest nach Europa gehen. Ich gehe in, Es gibt nur zwei, drei Länder, die mir jetzt eigentlich du einfallen. Du würdest weil, nach Europa gehen?
1: Mh, ja, ja, zumindest von dem Wein. Ne? Aber du würdest, also das ist ja so ein bisschen dieser Günter Jauch-Moment. Nein, nein, ich gehe nach Europa. Du also, gehst nach Europa. Ja, ich. Bist du ich dir mich jetzt si fest? Henrik, bist du dir sicher? Ja. Bei der 50-Frage. Ah, so bei der 100-Euro-Frage.
3: Du... <lacht> okay. Ich Habt ihr kleine Scheine dabei? <lacht> Okay, nein, aber ähm, der Wein äh, hat ja ein ganz bezauberndes, so ein leicht süßliches Bouquet, hat so ein bisschen Himbeere und was eins, was ich an dem Wein finde, was ich total schön finde, der hat fast so ein bisschen was an Cassis, an schwarze Johannisbeere mich erinnert. Und zwar meine Großmutter. Und deswegen finde ich auch wichtig, dass, dass glaube ich, die Faszination beim Weintrinken ist auch eine gewisse Sinnlichkeit. Meine Großmutter hatte diese wunderbaren Sträucher mit schwarzer Johannisbeere im Garten und ich habe da immer vorgestanden und nur dieses Blätt, dieses, diese Blätter so gerne gerochen und das riecht so ein bisschen mhm. so. Also haben wir hier und von der also,
1: du bleibst aber nochmal, das ist jetzt wichtig, damit ich ja, es Das ist ja
3: wichtig, das
2: ist ein Teil der Information. Okay, Europa. Mhm. Also, Europa. Ich glaube, das könnte man schon. Ich glaube, von der
3: Farbe, ne? von der, der Machart. Es gibt natürlich andere hellfarbende Rotweine, aber Spätburgunder oder Pinot Noir. Genau.
2: Das ist ja schon mal, finde ich. Das ist schon mal mhm. richtig. Ja. Und der
3: Wein hat schon. Äh, ist, ist Ganz weg. kurze Frage: mhm.
1: Spätburgunder oder Pinot Noir? Es ist Pinot Noir? Das ist, ist synonym. Okay. Das ist
3: die internationale, okay. äh, französische Ausdrucksweise. Am Ende. So, dann, ähm, was in diesem Wein eben drin ist, das ist sehr komplex, ich finde ihn ganz toll. Das mag ich, das ist was Sinnliches, ja, das ist hier äh, wirklich, das sind dicke Lippen, schwülztig und das ist ein schöner, feiner Geruch und so, wenn ich mal ein bisschen hier inszenieren kommen darf, aber der Wein hat was hedonistisches und so was verschwenderisches.
2: Ich finde ein, ein wahnsinnig äh, mhm. feine, feines Tannin, wahnsinnig feine Gerbstoffe, ja. sehr, sehr elegant und mhm. trotzdem frisch auch. Ja? Mhm. Und ich finde, du merkst schon, dass es ein bisschen älter ist, ein bisschen reifer mhm. schon ist, Ne, auch von der Farbe, ja, aber auch am, am Geschmack. Aber trotzdem hat es noch eine frische und ich finde es jetzt eigentlich ziemlich perfekt, also ein mhm. perfekter Zeitpunkt, um den Wein zu trinken. Super, ja. genau. Ich war da schon mal übrigens in der, der, in der Region. Wow. In der Region, okay. Oh, also, oha, du gehst ja schon richtig hier ran hier. Das ist ja. genau. Gut. Aber erstmal, wie schmeckt euch denn der Wein? Ja. Jetzt, weil wir hatten, glaube ich, noch nie einen Spätburgunder mit und das ist ja auch ein sehr komplexes Thema. In der Weinwelt sagt man eigentlich, am Ende landest du beim Spätburgunder, die richtigen Pros trinken Burgund weiß und rot, und so das ist das die Höchstmaß an Komplexität. Hatten ja. wir schon mal einen weißen Spätburgunder? Nein. <lacht> einen weißen Burgunder? weißen Burgunder? Weißen Spätburgunder gibt es nicht? Noir, es, gibt, es gibt Spätburgunder, die weiß gekältert sind. Das wäre okay. ein weißer Spätburgunder, aber das heißt Blonde Noir. Das ist auch mhm. nicht, gar nicht so untrendig in den letzten Jahren. Gibt's das häufiger. Aber du hast
1: gesagt, man landet, man landet rot und weiß beim Burgunder.
2: Ja, genau. Also in der Burgund. Ja. Genau. Das ist eine Region in Frankreich und das ist beim weiß wenn immer der Chardonnay der Rebsorte und so, okay. beim wenn der, der Pinot Noir als Spätburgunder. Das heißt aber,
1: aber wenn das, das, heißt, das hier ist kein Burgund. Der kommt ja nicht aus der Burgund. Der, oder? der kommt ja, nicht zurück. aus
2: der
3: Burgund ist nicht aus Burgund nee. Nee.
1: Er kommt ja aus einer Region der ich schon mal war
3: ja also in, interessant ist doch also wenn man jetzt oh, wir könnten da richtig eintauchen ihr bräuchtet wahrscheinlich doppelte Sendezeit aber diese Sorte ist mit den Geben Mönchen wir die ist mit den Mönchen gewandert diese Sorte kommt aus Burgund mit den Cisterzienser Mönchen okay. und sie ist äh, vor allen Dingen auch nach Deutschland gekommen im Namen der Rose hat der eine oder andere schon vielleicht noch genau. in Erinnerung und äh, das sind diese zisterzienser die eigentlich sozusagen das Weinwissen im Mittelalter gerettet haben und die sehr akribisch, sehr genau über ihre Reben Bescheid wussten, über ihre Parzellen und die die Natur auch beobachteten. Das war, glaube ich, ein ganz schön harter Orden, also auch mit äh, Selbstbestrafung und mehr Maxima Culpa und ähm, Schweigezeiten, aber eben in dieser Schweigezeit haben sie eben auch ihre Weine ähm, ähm, selektiert. Und deswegen ist der Burgunder eben auch nach Deutschland gekommen, der Spätburgunder, irgendwann im Mittelalter. Was? Für,
1: wie mhm. ist es ein eher jüngerer, ein eher, was ist bei Rotwein jung?
2: Ja, ja, jung wäre alles so 15, 16, das wäre so, sehr jung, so, ja, okay. weil meistens, oft liegen die ja im Holz auch noch, deswegen sind die auch teurer, die Rotweine, weil die Holzfässer einfach auch Geld kosten, ja. Und, und die geben einem viel Geschmack ab. Äh, und äh, das ist, äh, das würde man als jung sagen. Okay. Aber, ja. Und hier? Älter. Kann man... Ja.
3: ja, man riecht es ja auch. Also der Wein riecht nicht mehr nach diesen frischen Früchten, wie wir in der Weinsprache sagen oder in der Weinsprache nach der primären Frucht, die also sich jetzt mal beim Pinot Noir oder Spätburgunder über äh, Waldhimbeere oder Himbeere oder Walderdbeeren und äh, dieses etwas rotfruchtigere Spektrum. Hier findet man schon so eine ganz gewisse leichte Süße, so ein bisschen was Kandiertes und das spricht eben auch dafür, dass der Wein fünf, vielleicht zehn Jahre. Wobei beim Alter muss man sehr vorsichtig sein. Es gibt ja auch Leute so wie du, die sehen unglaublich jung aus. Ja, die endlich sagt Blöde.
2: das mal jemand. Achso.
1: Endlich Nein. sagt Ungelog, es mal jemand. Ungelogen, ich habe immer. ihm
2: Geld gegeben davor, dass er genau den Satz sagt. Das tut mir leid, dass ich das jetzt hier kaputt mache. Ja. Endlich
1: sagt es mal jemand.
3: Ich ja, ja. bin aber, von, weißt du du von, der, von der charmanten Dame ja. netter gewesen. Du,
1: du, du <lacht> aber du musst, sagen, du musst sagen, du hast Pinot Noir gesagt und ja. du hast gesagt, der Wein ist zehn Jahre alt. Ja,
2: würde ich sagen. Wenn wir rechnen Speck, von
1: 2020 ja. minus zehn, das ist Jahrgang 2010.
2: Mhm. Zum Glück muss ich diese schwere
1: Frage
3: nicht beantworten. Alles
1: richtig. Und ich finde aber, du solltest jetzt nochmal überlegen,
3: ob er nicht noch älter ist.
1: Nee, nee, nee. Du hast alles richtig. Pinot Noir ah. 2010. Aber wo kommt er her?
3: Ja, also. Du hast, ähm,
1: du hast, nämlich, du hast es vorhin eigentlich richtig gesagt. Du hast das, beim ersten Mal hast du gesagt, woher er nicht
3: kommt. Aus Frankreich kommt er nicht.
1: Das ist richtig, du hast auch gesagt, ey, du hast irgendwas gesagt,
3: ähm, das ist äh. Ja, okay. Aber das, das war ja auch das Einzige, was ich ausgeklammert habe. Ich habe ich hab gedacht am Anfang, das könnte Rheingau sein, das könnte die A sein, das ist ein Pinot Noir, Spätburgunder, der auf Schiefer gewachsen ist, zehn Jahre alt. Oder, das wäre sicherlich die andere Alternative, jetzt kommt man allerdings, muss man fairerweise sagen, in der, in der neuen Welt oder in der Überseeregion, okay. gibt es viele feine, elegante Weine, dann ist es, wenn es Übersee ist, dann wird es eher Kalifornien sein. Es gibt zwar ein paar Australier, die das können, es gibt ein paar Südafrikaner, die das können, aber für mich so von. Der Wein hat unglaublich Breed, also der hat schon Mineralität. Und dann ähm, könnte es sein, dass es auch noch in Kalifornien ist. Aber ähm, ich wäre trotzdem auf Deutschland gegangen, ähm, weil ich finde, der Wein hat so eine kühle Note drin. Und das, was ihn von einem Burgunder zum Beispiel total unterscheidet. Der Burgunder hätte viel mehr diese Sauerkirschfrucht. Das finde ich hier nicht so sehr. Ich finde hier mehr dieses, wenn Pinot Noir oder Spätburgunder auf Schiefer wächst, dann kommt noch so eine Gewürznote oh, und Cassis dazu. Aber ein however. Es ähm, ist Terravin. Wow. Schon mal gehört? ja. Terrain. Geiler Wein.
1: Eaten Family Wein. Terrain.
2: Das, das ist das. 10% ich. für dich.
1: <lacht> du hast ihn, hast ihn, jetzt, wie hast du das, das vertreibt? Yes.
2: Ich habe einen ja, Wein von ich ihm war richtig <lacht> vorgeführt. <lacht> Boah, nein, überhaupt nicht ist. vorgeführt. Ein. Ein.
1: Ich meine, er ist ein Sackgesicht. Sag glaub, mir, nein, er ist nie wieder eingeladen Das ist doch nicht gemein.
2: <lacht> nein. Boah, er, er ist ein Sackgesicht. Das ist ja widerlich. Aber er ist böse. <lacht> es ist widerlich. Das also ist ihr, doch überhaupt Wir machen übrigens einen seit sieben Jahren. Da sind wir zusammen mal nicht im nüchternen Zustand auf die Idee gekommen. Wir verkleiden ne? uns in historischen Kostümen, Das machen wir bei uns in der Hanse-Lounge. Es gibt ein Fünfgang-Menü. Zu jedem Gang gibt es zwei Weine und jeder Gast muss danach entscheiden, welchen besser findet. Aber wir versuchen eigentlich nicht unseren Wein toll zu reden, sondern den anderen schlecht zu reden. Das gibt es <lacht> gar nicht eigentlich auf der das Welt. Das heißt, das ist ein Wein,
1: den du vertreibst aus Neuseeland. Das ja. ist ja.
2: Ich habe ja immer wieder versucht,
1: weil die Region ist halt Marlborough Region.
3: Ja, das ist halt der Eden Family ist das, ne? Ja. Ja. Family Vineyard. Also das ist eine tolle eine ganz wunderbare Lage. Das ist eine Ausnahme, muss man sagen, auch in, in Neuseeland, das ist der Südinsel im Norden Marlborough und nicht Marlborough, 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 Marlborough. British. Und ähm, wir haben hier ein ganz spannendes ähm, Klima, nämlich wir haben einen maritimen Einfluss, kühlen Einfluss und ähm, was Terrorver macht, während viele Massenproduzenten in die Flächen gehen, also sprich in die Ebenen gehen, gehen die in die Hügellagen. Und dieser Eaton Family Vineyard, das ist zwar nicht wie in Europa eine Steillage, aber immerhin. Sag mal, warum ist da auf der mhm. Rückseite ist eine durchgestrichene,
1: schwangere Frau?
3: Ja, das ist natürlich, jedes Land hat so seine ähm, rechtliche. Sollen,
1: sollen die nicht wegen so viele, sollen Schwangere das nicht trinken?
3: Ja. Schwangere sollen sowieso nee, wegen kein trinken? Nee. Ah, genau. nein, ist, was rede ich denn? Ja. Naja, also das ist eben, mein Gott, Bezeichnungsrecht, genau. so ist es nun mal.
1: So, und das, Michael, du hast extra
2: bewusst eingenommen, den äh, Henrik vertreibt. Nein, aber also erstmal... Wir um haben ja einem, auch, einen Gefallen zu tun. Na, erstmal haben wir natürlich nein, gehabt, die schon, nein, auch gestern gehabt. Nein, auch das nicht, weil ja. das sind ja besondere Weine. Also alles, was wir getrunken haben, sind besondere Weine. Ich meine, Und er hat, äh, äh, heute ist er durch ganz Hamburg gefahren, um so einen so hoch bepunkteten deutschen Weißburgunder noch zu bringen, auf einer Machheit, wie wir sie noch nicht gehabt haben. Ähm, und ich wollte ihm ich auf jeden Fall auch was, was Gutes bringen. Wir haben den Wein auf der Weinkarte, ich habe ihn bei ihm gekauft, weil ich kaufe Weine bei ihm und, und okay. leider viel zu wenig, wie er immer sagt. Aber ähm, wir... Drücker von Londoners, grüßen. Ja, ja. Genau, aber wir haben, es, wird wenig, es wird wenig bestellt und ich habe ihn länger nicht probiert. Ich habe ihn, als der hm. Winzer da war, der, war der nicht auch vorher Master Sommelier oder ist? Nee, oder, nee, oder, nee oder gar oder nicht. Oder vorher irgendwo? Nee, nee okay. Nee. Dann habe ich das falsch in Erinnerung, aber ich habe das auf jeden Fall probiert bei dir im, im Pool, hm. im Keller mit, mit vielen Kollegen und fand es eben richtig, richtig stark, also auch nicht wahnsinnig preiswert.
3: Aber wie, wie Wie teuer? Du, Der Wein kostet so um die mittlerweile 40, 50 Euro. Ich müsste, wow. mal, müsste mal selbst nachgucken. Ich habe es jetzt nicht genau im ja. Kopf. Den Jahrgang gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr bei uns. Was ich total schön finde, ich habe den Wein wiederum kennengelernt. Ich meine, so geht das ja ein bisschen weiter. Und so machen wir Storytelling und das verbindet auch unsere Branche. Ich habe einen Freund gehabt, der war bei Gordon Ramsay, diesem berühmten Küchenchef ja, ja. in London. Lange Zeit sein, sein sommelier und ähm, der ist später mal als Franzose, der Franzose, der ist dann später Repräsentant geworden von diesem Weingut und hat mich in Hamburg besucht das und hat gesagt, ist. probier das mal, das ist super. Und ich sag, ja, naja, übersee, jetzt machen wir uns nichts vor hier, äh, was können die denn, ne? Und er hat gesagt, probier das mal und habe ich es probiert, wir waren bei Cornea Poletto zum Mittagessen, richtig nie vergessen und haben Cornea kocht natürlich sehr, sehr ja. gut und äh, haben wir das getrunken und ich fand das lustig, dass ein Franzose, der normalerweise sehr protektionistisch ist mit seiner Kultur und mit seinen Weinen, weil er aber in London gelebt hat auch und Gott gearbeitet hat, auf einmal ein Wein, der eigentlich eher einen anglophilen Hintergrund hat. Neuseeland natürlich, mir empfohlen hat und so kommen wir irgendwie weiter und ich finde es auch schön und irgendwie auch ein bisschen traurig manchmal, denke ich, eigentlich müssten die Gäste das viel häufiger trinken, das, um mal das meine ich, ihren, ja. Ja. Um ihren Horizont vielleicht auch zu erweitern, mhm. weil beim Gut, Weintrinken geht es nicht nur um große Namen, sondern es geht einfach um Vergnügen.
2: Aber genau, weil genau in unserer Branche genauso, dass natürlich, wenn jemand sagt, ich habe ein tolles Geschäftsessen, suchen Sie eine Flasche Wein, also ich kenne natürlich Sie was aus mhm. und ich komme damit zu einem Wein mit Schraubverschluss, dann gibt es einfach immer noch genug Leute, leider, ja, die dann sagen, jetzt haben wir ja gerade bei dem hier für drei Millionen irgendwelche Sachen gekauft und dann macht er uns eine Flasche auch mit Schofferschluss. Schofferschluss, ja. ja auch wenn der Wein ja. auf der Karte 120 Euro kostet. Ja. Das heißt, auch da ist es trotzdem unsere Aufgabe, dass wir die Erwartungshaltung irgendwo erfüllen.
1: Du und kaufst den für 40, 50 Euro und im Restaurant kostet er 120? Ja. Wow. ja.
3: Naja, also zum muss Ende ich mal die. Darf ich die Gastronomen mal in Schutz nehmen, ja, die sich Mühe ja geben? Nicht, ja. Muss ich auch. Nein, äh, wir, wir leben ja leider, muss man sagen, erstmal gibt es kaum noch Leute, die in der Branche arbeiten wollen. Super schade. Es war zu meiner Zeit auch noch äh, anders. Aber ähm, das liegt auch daran, dass wir vielleicht zu wenig Anreize geschaffen haben. Aber eins ist auch für unsere Gäste. Wenn es tolle Gläser gibt, wenn es einen guten Service gibt, wenn es jemanden gibt, der den Keller hat, der die Sachen auch mal ein paar Jahre liegen lässt und und und, ist unbezahlbar. Ja. Ich meine, wir müssen nicht immer alles in Geld aufrechnen, wir müssen einfach auch mal sagen, hey, der kann oder der kanns nicht und dann muss man ihm eben auch mal die Credits geben und leider, wir leben in einer Gesellschaft, wo es immer nur darum geht zu gucken, wo ist der Fehler beim anderen, warum sagen wir
2: nicht einfach mal, hey, der gibt sich richtig Mühe, dem gebe ich meine Kohle, fände ich wichtig. Bravo. Bravo. Ich weiß auch, dass einige Kollegen das hören ja. und, oder sehen, was mich extrem stolz macht. Und ich bin auch überrascht, weil ich finde oft, es ist so eine kleine Branche, aber oft ist man sich so neidig untereinander, ja? mhm. was so schade ist. Wir, wir, wir wollen das alle für das Gleiche. Wir wollen, dass die Menschen ein bisschen darüber nachdenken, was sie in den eigenen Körper schütten. Ja? Dass man da einfach darüber nachdenkt. Das, ja, und mhm. dass man den Leuten eben vertraut, dass man sagt, ich werde, weiß ich nicht, Wallenaut, ich werde, vielleicht sollten wir Flaschisten werden. Finde Flaschisten. Ich. Flaschisten Wir ja, ja, sehr, sehr, ja. Unsere Jünger. Flaschisten. 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 Ja, ja. Also das, man,
1: das können wir doch mal sagen. Das ist, das ist ja der neueste große, das neue große Ding. Nein, wir bereiten es gerade vor. Es wird vier Flaschen live geben. Und zwar mit der Möglichkeit, die Weine, die wir trinken, auch im Publikum mitzutrinken. Also das kommt demnächst. Also da kann man, ne, da gibt es so einen... Treffen wir uns irgendwo in Hamburg erstmal und dann kann man da mittrinken und kann uns zuhören. Vielleicht mit Gast, vielleicht
2: ohne. Wer ist der nächste Gast? Wir haben so ein bisschen die Gäste aufgebraucht in Folge 10. Ja, tatsächlich kommt ein, ein, ein geschätzter Kollege aus Österreich, Gerhard Retter heißt der. Ah der, stimmt, den der, Termin hast du schon? Den ja? Termin haben wir schon mhm. und da haben wir mit ein paar Menschen einfach gesprochen. Natürlich ist, ist das heute ein besonderer Moment, Henrik. Meine mhm. ich jetzt ganz ernst, weil ich, ich würde einfach mal sagen, du bist auch, auch ein Freund, ja. Und ich mag dich vor allem auch deswegen, finde ich, und da, da zeichnet es Menschen aus, ja, dass, dass du zum Beispiel, wenn du bei uns im Laden bist, dass du jeden Mitarbeiter begrüßt. Also der ist, mhm. Kellner hat angefangen vor zwei Monaten, das ist ja für mich, ein, also ein, 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 jeder Mitarbeiter ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor, dass ja. das funktioniert. Und ich finde, dass du da die Wertschätzung nie vergisst, wer du bist, weil da kommen Kollege und sagen, das ist doch Henrik Thoma, krass, der, wow. hat grad, mhm. der hat gefragt, wie ich heiße und so. Das, finde ich, ist, das zeichnet, dem, weil wir können erzählen und weinen, aber den Menschen, Na, da sage ich, das ist, da habe ich großen Respekt davor, finde ich wirklich, wirklich cool. Wein ist also ein kleiner Teil und da sollte man sich nie drüber streiten, da sollte man Spaß haben und da kann man, soll man lachen und da soll man, Alkohol ist ja Geschmacksträger, irgendwann merkst du es auch, da muss man aufpassen, klar, aber am Ende des Tages darf man das alles nicht zu wichtig nehmen.
1: aufs Leben, wir dürfen die 1,20 auf keinen Fall reißen, uh, 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 ja. oh, aber ja. jetzt haben wir es getan. Und nicht, hey, auf, nicht aufs Pult. 3,
0: 2, 1, aufs oh, Leben. Äh, Vielen Dank, Michi, das war Vielen ganz liebe.
1: Ja.